0: Es muy curioso cómo el tiempo dictamina nuestra vida. En menos de un minuto podemos estar hundidos psicológicamente o sentirnos más vivos que nunca. En menos de un minuto podemos pasar de ver cómo nuestro equipo le toca vagar a la deriva otro año más o verlo como reina temporada tras temporada. En ese menos de un minuto te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Y lo que hizo John Montana con The Catch fue pasar en menos de un minuto de la desolación a como dijo Vin Scully, la locura en Candlestick Park. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más al podcast de Ready Hat. Yo soy Miguel Jorge y a mi lado está, como siempre, Víctor Japani. Hola, Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Yo no sé a qué hora nuestros aficionados y aficionadas nos escuchen, entonces vamos a decir todo. Yo muy bien, además, con mucho ilusión, porque hoy tenemos otra historia que. Eh, espero. Resulte muy afascinante y, y creo que este gran homenaje que le has dedicado en este arranque de podcast al mítico Vince Cooley, pues eh, se lo debemos porque lamentablemente el gran Vin ha fallecido hace, hace pocos días, eh, en ese momento que, en que estamos grabando el podcast, y él ha sido mm, mucho más que un, que un narrador deportivo, evidentemente.
0: Así es, porque... Pese a que su voz se reconoce con, con los Dodgers, equipo de, de béisbol, eh, él también dio voz a esta icónica jugada de, de la cual hablaremos hoy, porque de hecho es el primer programa en el cual nos centramos en un partido y más específicamente, como digo, en una jugada. Recalcando la figura de Vin Scully, Víctor, él vivió como la franquicia de los Dodgers, porque su, su voz era, era símbolo del, del béisbol y de los Dodgers, repito, eh, vivió cómo esa franquicia se trasladó, nació en Brooklyn y se trasladó a Los Ángeles.
1: Correcto, Miguel. Bueno, eso ha sido un, un argumento de, de nuestro un tema, de nuestro segundo podcast, cuando hemos hablado de Nueva York y Los Ángeles. Efectivamente, ya el hecho de que Vince Curley, como muy bien has dicho, eh, ha sido testigo del, del traslado muy polémico, muy recordado de los Dodgers desde de Brooklyn hasta Los Ángeles quiere decir que no era exactamente un, un chaval, quiero decir que ha vivido bastante, ¿no? Porque él ya era la voz oficial de los Brooklyn Dodgers y um, se ha convertido uh, a medida de que el equipo se ha traslado a, trasladado al um, estado de California en la voz oficial de los Los Angeles Dodgers y prácticamente toda su vida la ha dedicado al uh, a contar, a narrar las gestas de, de, los, de los pupilos de, que jugaban en el, en el Dodger Stadium. Y uh, esto evidentemente ha, ha, ha permitido a Scully de vivir um, muchos de los momentos históricos que, que el béisbol y por lo tanto la historia uh, deportiva ha brindado a los y al mundo. Uno que quiero destacar, Uh, fue cuando uh, narró el, uh, el mítico jorrón de Hank Aaron, uh, que le permitió de, um, superar el, le la plusmarca y récord del mito del béisbol, Ruth. Este no, era, no ha sido solamente un, un, un jorrón importante porque ha uh, superado una plusmarca, ha sido un jorrón muy importante porque, como muy bien Vince Cooley ha dicho durante su narración, pues un hombre afroamericano ha superado a un ídolo blanco del béisbol, lo ha hecho en una ciudad como Atlanta, Georgia, porque jugaba, eh, este partido se estaba jugando en, en Atlanta, y en, Ancaro en, 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 en jugaba en los Braves, Vince Coolidge narró este, este, esta jugada porque los Braves estaban jugando con, contra los Dodgers, y, y bien, esta jugada ha permitido efectivamente a, una, a un afroamericano de superar el récord de, de un de un ídolo del béisbol, lo ha hecho, como un bien como, como he dicho, en Atlanta, que es la, la ciudad, una de las ciudades símbolo del progressive black thinking, es decir, una de las de la, de la ciudades símbolo de la lucha ¿no?
0: uh, contra de la esa, segregación racial. De esas ciudades, Víctor, que están vinculadas con, con, el, con el progreso de integración, que no, no en todos Estados Unidos se veía pero sí en Atlanta, ¿no? de ese, ese paso de integrar a la sociedad afroamericana, pues a lo que viene siendo tener los mismos derechos y que quizás uno de los, de, los, de los símbolos que lo encontramos en el deporte, que esto es lo bonito que tiene estas historias, fue el propio Hancaro.
1: Sí, absolutamente. ¿Y por qué, por qué? Porque Atlanta es una ciudad del sur geográficamente en los Estados Unidos, pero una ciudad muy lejana de Alabama, de Mississippi, muy lejana desde un punto de vista intelectual. O sea, lo has dicho, el progressive thinking pues nació justamente en Atlanta y por tanto no es tampoco una casualidad que uh, como bien ha dicho efectivamente Scully durante la narración de, aquel, de aquella mítica jugada, uh, que aquel jorrón haya tomado una, digamos un, una forma un matiz especial al ser golpeado en, en la ciudad de, de Atlanta por Hank Harron uh, porque evidentemente recordamos que como hemos dicho también a lo largo de, de nuestra segunda entrega, pues los afroamericanos lamentablemente hasta um, incluso los años 40 uh, no podían jugar en, las, en la MLB, o sea, en la grande liga de, de béisbol. Por lo tanto, Vince Scully estaba presente. Pero no ha sido uh, el único gran momento de, de, la, de, la, de la carrera de Vince Hulli, porque como bien has dicho, Miguel, él también um, narraba partidos de fútbol, no tanto como, como en el béisbol, evidentemente. De hecho, fue, creo no lo recordar bien, esa fue quizás su última narración de, de un partido de Correcto. fútbol. ¿Y qué narración?
0: El destino, el destino quiso que, que una de las jugadas más icónicas, repito, de, de, del, del ovoide, fuera narrada por Vin Scully. Por lo cual, la jugada mmm, corresponde a un equipo los 49ers, pero corresponde a una ciudad, San Francisco. La cuarta ciudad, Víctor, la cuarta ciudad más grande de toda California y conocida, como no, por la Bahía y su Golden Gate tan famoso.
1: Sí, yo creo que de, de todas las ciudades de California me da la impresión que San Francisco ha sido y en cierta medida lo sigue siendo la ciudad más anhelada por la gente de Europa que quiere ir a, a California Sí es cierto, tenemos a Hollywood tenemos a Santa Mónica, Malibu y todos estos sitios míticos ¿no? tenemos a los parques y todo pero pensando un poco en el fondo San Francisco, cuánto diablo de cosas tiene, tiene una bahía espectacular, tiene tú lo has dicho, un puente, el Golden Gate Que ahora, ahora lo hablaremos un poco por qué es tan, por qué ¿Tiene es tan la, importante? la
0: Little Italy que eso te, te toca un poco a ti
1: Sí, tiene también ahí que además pues, ha ofrecido bastante personajes famosos. Yo creo que el más importante italiano que ha regalado al mundo la ciudad de San Francisco, sin lugar a dudas, Joe Di Maggio, de hecho era hijo de un pescador que se trasladó desde Sicilia hasta, hasta la bahía de San Francisco y uh, él, um, Joe, Joe, nació en... Uh, ahí en la bahía, y él con junto a sus hermanos, pues ayudaba a su papá justo ahí, donde hoy en día se conoce como Fisherman Wharf que es uno de la área más turística de, de la ciudad de San Francisco. Antaño, estamos hablando de principio del siglo XX, pues los, los inmigrantes italianos iban a pescar eh, justamente la bahía. Hoy en día, pescar justo ahí por la bahía no es exactamente lo más recomendable, pero antaño se podía encontrar algo interesante, y en todo caso, justo fuera de la bahía, ya son, son áreas donde se puede, digamos, todavía hoy en día, pescar, digamos, pescado, perdón, la, esta, esta inelegante eh, expresión, pero eh, de, de calidad. Y, bueno, yo, yo tú lo has dicho, perdona que siempre hablo de béisbol y todo, pero eh, el problema es que si queremos hablar de Estados Unidos, el béisbol está presente, si o sí si, yo incluso creo que el béisbol es una filosofía de vida, por tanto, incluso hablar de cualquier país lo, lo, lo hablaría, pero...
0: Claro, pero, sí, en no. cualquier caso. ¿Qué sería, el... ¿qué sería poca de Red Hat sin el béisbol? Pero sobre todo, no, ¿qué, no, no, ¿qué sería de, de Víctor Javani sin el béisbol? ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, es, que, es que es increíble como prácticamente es imposible. No, o sea, mejor dicho, yo creo que para entender incluso el fútbol americano, para entender el deporte, para entender la manera de vivir en los Estados Unidos, es fundamental conocer uh, el, el juego del béisbol, la historia de sus personajes, la historia del juego, ¿no? Porque, porque incluso leyendo la literatura, los más grandes que han ganado premio Nobel y todo, pues el mismo está ahí presente. Uh, me sale ahora un ejemplo, y luego he cambiado de tema, que esto no es porque pero recuerdo que uno de los más grandes libros de Ernest Hemingway, bueno, hablando de premio Nobel, que fue El viejo y el mar, una historia, un libro breve, que incluso aconsejo maravilloso, pues la única manera de saber en qué año, en qué día se desarrolla la historia, la historia se desarrolla en tres días, es un guiño que hace Ernest Hemingway justamente al béisbol y a de Maggio, porque todo, todo, todo es un círculo al final, y él dice... Cuando, Porque el, uno de los protagonistas de, del libro está leyendo un periódico cuando entonces Cuba llegaba a los periódicos estadounidenses, por lo tanto, a Cuba pre-Fidel eh, Castro, pues, ¿qué, ¿qué ocurre? Que lee, y lee la noticia que justamente Jody Maggio ha vuelto después de una lesión en la serie final de la temporada contra los Tigers de Detroit. Y entonces ahí es donde uno puede entender los días en los que se desarrollan los, los hechos narrados por Ernest Hemingway. O sea que y este es uno de los 1.500 ejemplos que uno puede hacer. Por tanto, pido perdón a alguien que no sea aficionado de mismo pero seguro, no mejor, no le pido perdón. Yo creo que seguro, dentro de, algunas, uh, más, uh, más dentro de algunos más programas, se convertirá en aficionado. Por tanto, le pido perdón por, por haberlo convertido en aficionado.
0: <risa> eh, una ciudad, San Francisco, Víctor, que preparando aquí el, el programa... Eh, le encontré un artículo que decía que para los estadounidenses, eh, después de Honolulu, es la ciudad con mejor calidad de vida. Y claro, aquí influye eh, en gran parte el clima. Un clima casi siempre suele ser agradable, soleado. No quizás de ese, ese excesivo calor para ir a la playa, pero oye, para vivir bien. Comparado quizás con el frío de, de Wisconsin, de Minnesota <risa> o demás pues es un destino siempre apetecible.
1: Sí, yo creo que, mira, en el tema del clima, igual personalmente no estoy tan de acuerdo con la calidad de vida porque a mí me gusta el calor excesivo. Por lo tanto, San Francisco, esto no lo, queréis, no lo, no lo encontraréis, como bien has dicho, ir a la playa en San Francisco no es ni mucho menos una idea genial. Luego cuando hablaremos de Kandestip Park entenderemos que el tiempo de San Francisco sobre todo el viento es muy presente, también la niebla pero lo que has dicho tú es cierto porque tenemos una variedad de paisaje absolutamente espectacular considerando que se trata de una, de una, de una ciudad de una metrópoli, prácticamente tenemos montañas, colinas estos altibajos absolutamente encantadores que nos llevan hasta la bahía, el paisaje de la bahía eh, lo que hay dentro de la bahía que es la cárcel de bueno, la ex cárcel de de Alcatraz ¿no? la, 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 una de la, una famosa película que se llama Escape from, from Alcatraz ¿no? la, la huida de, de Alcatraz que ha sido una de las, de las cárceles de las prisiones más famosas en, en los últimos dos siglos en Estados Unidos que es justo prácticamente enfrente de San Francisco y la bahía del otro lado se puede encontrar la ciudad de Oakland por un, por un lado y por el otro la, la ciudad o el pueblo de Sausalito que es, sí es es muy, muy coqueto e interesante. Y justamente en Sausalito se llega, para hablar del tema de los puentes, eh, percorriendo el Golden Gate Bridge, que es este, este puente que cuando lo veis por primera vez en vivo, pues seguramente eh, será un momento entrañable, e inolvidable, porque tiene un color rojo bastante característico, que uno no se esperaría ¿no? que un puente eh, pudiera tener semejante color, Uh, también el tamaño, la estructura, ¿no? los pilares, y todo. tampoco soy un arquitecto ni un ingeniero, por lo tanto no, no preguntarme por términos técnicos, pero um, es un puente realmente que afascinó, que no solamente a mí, pero generaciones y generaciones de, de, de habitantes de San Francisco y de, visi, de visitantes de, de, de la ciudad. Por el otro lado, encontramos el Bay Bridge, que es un puente menos famoso, y además conecta San Francisco con Oakland, que no es tan bonita como Sausalito. Sausalito, por, por entendernos, es un, es un pequeño pueblo donde hay pequeños restaurantes, pequeña, eh, pequeños edificios, muy coqueto y todo. Oakland, en cambio, es la parte, digamos, digamos por así decirlo, no, no más bonita de, de, esta, de, esta, de esta bahía, pero el Bay Bridge es bastante interesante porque es un puente en el que prácticamente si vas por un lado, vas arriba, si vas por el otro, vas abajo, o sea, no tiene los carriles, digamos, paralelos. Un carril va en una dirección arriba y el otro carril va en otra dirección abajo. Por lo tanto, tiene esta estructura bastante peculiar. Es decir, si va en el carril abajo, es como estar debajo de un túnel, porque tiene por encima tuyo el carril de los coches que van en, en dirección contraria.
0: Como tú dices, los puentes los van viendo generación tras generación. Quizás la mía mmm, ha visto el Golden Gate eh, en las películas, pero sobre todo en el deporte lo hemos visto en la NBA y sobre todo en estos últimos años, ya que los Golden State Warriors mmm, si prácticamente no han dominado este último lustro, poco le ha faltado sobre, en gran parte por Stephen Curry y es una, la típica estampa que vemos antes de las finales de la NBA es el Golden Gate por lo cual los Golden State Warriors son parte de, de la bahía sin ser de la bahía, Víctor Sí
1: Exacto, eh, los Golden State Warriors evidentemente no mmm, no han o sea, han, han jugado por muchísimos años justamente en la ciudad de Oakland, eh, de hecho el, la, el estadio original, o sea, original, el estadio el, el estadio, pabellón deportivo en, en, en donde jugaron los Golden State Warriors a lo largo de muchísimos años se encontraba obviamente a pocos eh, a, po a pocos metros de del Oakland Coliseum, donde jugaban y han jugado por, por toda, casi una vida los Raiders y donde siguen jugando los Ace de, de béisbol. Pero esta parte ha sufrido, mm, o sea... Mm,
0: un deterioro quizás, ¿no? Un,
1: un deterioro, sí, un deterioro. En, en la parte de, de las administraciones locales nunca han, que, nunca han sabido, digamos, tampoco recaudar tanto dinero como para construir un, nuevos... Uh, Um, a recintos deportivos y en todo caso no, nunca han sabido uh, cambiar un poco la imagen de toda esa área esta área en cual podéis acercaros a través de digamos un tren o un metro vamos a llamarlo así y a medida que vais acercándos por un lado al lado izquierdo veis al, al, al ex pabellón de los uh, guarrios y de verdad no parece estar en los Estados Unidos porque parece verdad, más viejo de lo que es poco más adelante, a mano derecha, empezáis a divisar el, el coliseo y ahí de verdad o se aparece una estructura, no del siglo pasado, de, de hace 150 años, porque también la falta de, 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 de mantenimiento no, no ha sido exactamente lo más adecuado y todo. Y esto ha hecho que los Golden State Warriors hayan decidido trasladarse a la parte con más dinero de y con más apil, ¿no? Como se dice en, en Estados Unidos, de, de la Bahía, y por lo tanto se han convertido, eh, digamos, geográficamente en un equipo de, de San Francisco.
0: Um, Ese deterioro, Víctor, perdón, también lo vemos, bueno, hago un paréntesis, ahora hablaremos evidentemente de San Francisco y de todo lo que es relacionado con, el, con la NFL, pero como siempre nos gusta tocar varios aspectos de geográficos y de contexto para entender también la ciudad, porque entendiendo la ciudad sueles entender los equipos, sus orígenes y demás pero como digo, volviendo mmm, ese deterioro lo encontramos que eh, los Oakland Raiders también se trasladaron, pero también lo encontramos en el béisbol con unos Oakland Ace bastante deteriorados y que no extrañe que dentro de poco ya también se muden de la zona
1: Sí, no me sorprendería para nada de hecho son años y años que se habla de este traslado uh... La, la cosa más curiosa es que en, en Oakland existen todavía muchísimos aficionados de los A's, pero están enfadadísimos y ya no van ni siquiera a recintos. O sea, es, es uno de los equipos, mejor dicho, es el equipo que menos aficionado tiene que pagar el ticket. Uh, yo creo que mm, es muy probable que se vayan. La MLB está estudiando soluciones porque es prácticamente imposible, según lo que se está leyendo, que en Oakland encuentra el dinero para hacer un nuevo recinto deportivo, un nuevo estadio de, de béisbol. Y estamos hablando del Oakland Coliseum, un estadio en, en el que los Oakland Days han ganado varias series mundiales. O sea, estamos hablando de un equipo que sobre todo en los años 70 y luego a finales de los 80 ha sido uno de los grandísimos equipos de la MLB. Eh, estamos hablando también de un equipo para que quizás la gente se ubique um, más, todavía más, eh, que es el protagonista de la película eh, con, digamos, eh, con actor Brad, Brad Pitt, que es Moneyball, si no recuerdo mal el, el título. Correcto. Eh, Moneyball cuenta la historia, o sea, Brad Pitt interpreta exactamente el papel del director general de aquellos Oakland Sin embargo, aquellos Oakland que se ven en la película ya son los Oakland de la fase... Ya de lo caso, me refiero, ya era un equipo que ha ganado muchas divisiones y todo, que sin embargo no tenía un presupuesto tan alto, o mejor dicho, no quería invertir más allá de, de los límites eh, que, que, la, que el dueño se eh, había dado a, a Billy Bean, que es el nombre del protagonista, eh, interpretado por, por Brad Pitt, insisto. Y eh, la genialidad de este personaje es que con, entre comillas, poco presupuesto, cada temporada era capaz de dibujar equipos que por lo menos llegaban a jugar la postemporada, que en el béisbol es mucho más difícil que en todos los otros deportes estadounidenses porque llegan menos equipos. Uh, pero llegados a la postemporada, prácticamente empezaba el desastre. Por lo tanto, cuando yo hablo de los Oakland Days ganadores, estamos hablando de una época para ubicarnos anterior a la de la película, que en todo caso aconsejo porque es, bajo mi modesta opinión, una grandísima película.
0: Y, aparte de los Oakland A's, el último equipo antes de los 49ers que nos falta por, por hablar es uno de los, de los grandes del, del béisbol de Estados Unidos, los San Francisco Giants.
1: Absolutamente. Y además, no, prácticamente no se puede hablar de los 49ers sin hablar de los Giants porque prácticamente han compartido eh, el estadio a lo largo de un montón de, de temporadas. Pues los Giants, como hemos hablado también en la segunda entrega de nuestro podcast, ellos también nacieron en Nueva York, de hecho fueron el único equipo del MLB eh, que jugaba en, en Manhattan porque eran los New York Giants se jugaban en el norte de, de la isla de, de Manhattan y en el mismo año en el, en, en, en el que los Dodgers de Brooklyn se trasladaron a Los Ángeles, los uh, Giants se trasladaron a San Francisco, por lo tanto los, los dos equipos de repente de Nueva York se encontraron eh, ambos en el estado de California al el otro lado de, de los Estados Unidos los Giants Um, han sido un equipo que ha ganado bastante, o por lo mejor dicho, ha ganado muchísimo en la época neoyorquina y le ha costado un montón volver a ganar en la Bahía, porque pese a haber jugado serie mundial y haber tenido jugadores como Barry Bonds, como Willie Mays, quizás primero Willie Mays, luego Barry Bonds, um, le ha costado muchísimo y solamente han ganado títulos como San Francisco Giants en el tercer milenio. De hecho, han ganado tres títulos en el espacio de cinco años, siendo quizás una de las dos uh, dinastías, y, si así se puede llamar dinastía del de, de, de tercer milenio, que es uh, mucho más difícil serlo, de, uh, de, la, de la MLB porque han ganado en 2008, 2010 y 2012. Por lo tanto, mejor dicho, 2010, 2012 y 2014. Por lo tanto, han sido un equipo de éxito que sin embargo le ha costado mucho Uh, triunfar en la, en la ciudad de San Francisco pero más allá cuando hablaremos del Kansas City Park intenta, ent, ent, entenderemos bien la, la, la gran relación que, que hay entre los Giants y los, uh, y los 49ers
0: y el último equipo del que nos queda por hablar mmm, o mejor dicho con el que ya tenemos ya toca hablar es de los San Francisco 49ers mm, como siempre hacemos nos gusta tocar sobre todo este aspecto histórico este aspecto de de dónde sale el nombre de los Niners, o Forty Niners, eh, como tal, este nombre está muy relacionado, Víctor, con la historia, porque eh, California no se entiende sin aquello que se dio en el siglo XIX, que es la fiebre del oro, era un fenómeno social eh, en el que gran cantidad de inmigrantes fueron a esta zona en busca de dicho, de dicho metal, es decir, de, de, de oro, los primeros en hacerlo fueron en, mil, en 1848, pero sin embargo el boom llega en el 49, 49er. Más de 90.000 personas estaban buscando ese oro en unas condiciones que mmm, prácticamente les iba a cambiar la vida el hecho de, de encontrarlo. Total que cuando un siglo después, final de la década de los 40, principio de los 50, surge... Eh, la franquicia, eh, el propietario por aquel entonces era Tony Moravito, junto a su hijo, pues las esposas de ambos deciden ponerle el, este nombre al equipo de, de San Francisco, este, este apodo de Niners, 49ers, en honor a aquellos hombres que, como digo, buscaban el oro o, como se, se conoce socialmente, buscaban, la, estaban locos por el oro, estaban enfermos, la fiebre del oro.
1: sí. De hecho, eh, me, me parece muy interesante considerando que lo, lo que has dicho porque eh, los San Francisco 49ers han sido el primer equipo del uh, deporte profesional eh, que nació, que se gestó en el estado de California. Porque ya hemos hablado de todos los varios Dodgers, Giants y todo que no han nacido, no habían nacido originalmente en California. Los San Francisco 49ers, sí. Y de, de ahí va que tienen una conexión especial con la ciudad de San Francisco. Y no es ni mucho menos casualidad que este 49, ese 49, que es como perfectamente has dicho, 1849, sea el año uh, decisivo de, los, de la época de los buscadores de oro, que es el gran símbolo de California, porque California ahí empezó a ser, empezó a desarrollarse uh, definitivamente, mucho después de todos los demás estados del este del Midwest, o sea, en California se ha llegado después, seguramente considerando los, los europeos porque claro, si en cambio miramos desde allá o sea, desde Asia hacia California quizás es, el, es lo primero que se encontraba no es tan poca casualidad el barrio chino de San Francisco es el más grande barrio chino fuera de China y es quizás también uno de los más uh, míticos y, y, y inolvidables de, de los barrios chinos del mundo
0: ahora iremos al tema de, de estadios porque claro, eh, los 49ers no se, no se entienden sin Candlestick Park, pero antes de Candlestick Park había otro hogar pero me gustaría tocar el tema de los colores, de las equipaciones porque soy de los que piensan, Víctor que cada color representa y simboliza algo, y en este caso el dorado es bastante reconocido ya sabemos por qué por el oro, pero también si ya hemos hablado de que al otro lado de la bahía, en Auckland, vemos algo un poco más deteriorado, menos glamuroso quizás, incluso no, sé, no sabría definirlo con esa actitud. El, el, lo, que le, lo que le presenta, lo que simboliza los 49ers es casi todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, eh, absolutamente. Yo creo que Auckland igual palabra decadente, y con todo el respeto que tengo con Auckland, que es un sitio que he visitado más que una vez, eh, decadente quizás es una de las palabras más adecuadas. Um, yo creo que lo has dicho, la parte el, el, el dorado, el, el color oro no representa solo los buscadores de oro, sino que el oro que se puede encontrar en San Francisco, porque también es una de las, de las áreas más desarrolladas de la Tierra, porque si miramos también no solamente eh, la belleza de sus calles, de sus edificios de la bahía um, Lombard Street, ¿no? esa calle que se va bajando entre eh, digamos, S, ¿no? entre izquierda y derecha con el coche, eh, digamos, eh, buceando quizás por, lo, por los flores, por los colores. Eh, también esos trams eh, famosísimos donde eh, podemos encontrar dos tipos, ¿no? El típico tram de la ciudad de San Francisco, el cable cab, y luego los trams que regaló la ciudad de Milán a San Francisco, otra ciudad en el mundo en que hay montones de trams. Y por lo tanto, eh, 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 podemos encontrar en San Francisco los mismos trams que, que, que encontramos en Mirada. exactamente lo mismo, con el nombre de la parada doble, o sea, la parada que se utilizaba cuando estaban en Miral y ahora la parada actual de cuando están en San Francisco. Todo esto hace que San Francisco sea una ciudad muy glamurosa, has dicho, eh, incluso eh, hablando Muy, rica, de quizá, muy no. rica, muy rica, muy rica. Porque hablando también no no de siempre he entendido
0: desde de, de lo económico, perdón, Víctor, o sea, ser rico, entendido desde. Sí. La, la, la cultura, como tú dices, la tecnología y, y demás cosas, no siempre con lo económico que también, pero sí si es, si es rica en variedad
1: multiculturalidad también también ha sido uno de los puntos mmm, importantes de la literatura estadounidense la big generation y todo esto, o sea que eh, por esto que se vive bien en San Francisco yo creo que se vive bien más allá de un clima no tan bueno considerando que estamos en California luego claro Ver los leones marinos casi en el centro de la ciudad, ¿no? Eso no, no creo que pueda pertenecer a muchas ciudades. Eh, yo, yo creo que complementar todo esto que has dicho con el, el color rojo de los 49ers, que prácticamente recuerda los, esta prenda roja eh, de, de cuadra, cuadradito rojo que utilizaban los mineros, ¿no? Los buscadores de oro. Por lo tanto. Mmm, digamos que no solamente el oro en honor a, al oro que se encontraba, sino que también un homenaje a quien lo ibas a buscar, que, quien, perdón, quien lo iba a buscar, que ha sido, digamos, los, uno de los primeros desarrolladores de la, de la California moderna. Y, y por tanto viene esta, este uniforme, no sé, francamente espectacular, a mí francamente me encanta el, el uniforme de los San Francisco 49ers, y, y creo que representa más allá de la ciudad de San Francisco representa al estado de California
0: porque quizás cuando mmm, ves el rojo y el dorado un aficionado de que, que, o mejor dicho uno que no sea aficionado igualmente de, de la NFL estoy 100% seguro que, que algo se le viene a la mente o, o conoce que, que quizás está ligado con, con los, los 49ers, con la ciudad de San Francisco quiero decir trasciende más allá de, del deporte mmm, como tal y eso es, es, es muy difícil de conseguir porque no, 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 lo, no lo logran todas las franquicias y sobre todo cuando esto, que, que ya, ya luego nos, nos entraremos, se, esa marca la acompañas con jugadores, perfiles que han ganado ya elevan el estatus de la franquicia a otro nivel
1: Tal cual. No, no, yo creo que no, no es casualidad que, que los San Francisco Fornier sean, sean una de las franquicias más queridas en Estados Unidos, pero también una de las más queridas fuera de los Estados Unidos.
0: Claro. Y ahí, mmm, ahí encuentras quizás los lazos mmm, por los que cada, cada generación quizás se engancha a, a un equipo, se engancha a un jugador, y sin duda un, un, una franquicia que. Que, que hizo mella aquí en España, creo yo, que fue los lo 49ers. Unos 49ers que, como dije antes, están ligados a Candlestick Park, pero que antes, Víctor, estaban en el quesar Stadium, el hogar de, sí. de los Niners, eh, del, del 46, que es cuando nace la franquicia, luego se une a la NFL como tal en los años 50, pero desde el 46 hasta el año 1970... Eh, juegan sus partidos aquí. Un Kaiser Stadium que está un poquito ubicado, o mejor dicho, está ubicado hacia el, la zona de, de Golden Gate. Sí,
1: eh, está ubicado porque todavía existe, aunque más pequeño del Kaiser Stadium original, eh, ubicado en el Balboa Park, que es uno de los pulmones de la ciudad de San Francisco, un área absolutamente mítica, prácticamente para que, para que os hagáis una idea, siguiendo... Por el, por el Balboa Park hacia, digamos, dirección, ¿no? Balboa Park, que es un, que es un, uh, es un parque uh, muy grande, que se llama también Golden, Golden Gate Park, uh, podemos encontrar uh, como si fuera un parque central de Nueva York, vamos ¿eh? o sea, a encontrar un ejemplo, uh, siguiendo hacia el norte, encontramos lo que se llama Presidio de San Francisco, que es justamente donde nace el, uh, el Golden Gate, un área absolutamente extrañable y mítica, que es el Stadium, que en su forma original puede recordar, mmm, yo diría, un poco el Coliseum de los, de los Ángeles, el LA Coliseum, o sea, un estadio uh, con característico un estadio por las gran, pistas,
0: prácticamente, por porque la pista son pistas y todo. Para que se lo imagine el que nos esté escuchando, es un estadio eh, que comparte también eh, el centro de entrenamiento de, de, de atletismo de San Francisco, por lo cual el cambio hacia otro estadio se entiende en el sentido de mmm, no solo la capacidad de albergar mayores, eh, una, una cantidad de espectadores eh, mayor, sino también de trasladar ese, o, o, o el traslado de estadio también se, se entiende desde el punto de vista de buscar esas emociones que te da un estadio que cuando es una caldera, los lo siente, lo, vibre, lo, lo vive diferente a un estadio que tiene unas pistas, que te sientes más alejado del juego, de, de los jugadores, la atmósfera es diferente.
1: No hay duda, no hay duda. Yo creo que en el estadio de Estados Unidos ha habido tiempo en que se hacían estadios estadio más, digamos, más grande, como un círculo, como un anillo gigante, también estadio con la pista de turismo en medio, luego han cambiado un poco las normas, antes se hacía un estadio donde se podía jugar a béisbol y, y fútbol a la vez. Luego no, hoy en día sería prácticamente imposible. Existe un estadio de béisbol y uno de fútbol. Eh, yo creo que luego cada estadio tiene su toque mágico. Yo creo que en cierta manera el que Stadium lo tenía. Existe, existe todavía, más pequeño, más reducido. También mantiene la pista de atletismo en el mismo sitio. Pero yo creo que ha sido un, un estadio mítico. ¿Y dónde se han jugado también? Partidos míticos. Hasta eh, finales de los años 60, prim primeros años 70, de los, de los Niners. Luego, evidentemente, um, los Niners con el crecimiento uh, de la NFL y sobre todo de, de, la, NFL y de la franquicia en sí, y, y, y también de la ubicación del Kesar Stadium, y considerando que también los Giants uh, ya habían construido otro estadio más grande, uh, que es el candlestick Park, pues... Uh, se decidió por el, por el, bueno, más grande, más grande con respecto a dónde jugaban los Giants, eh, se decidió por el traslado al, al Candlestick Park, porque los Giants cuando se mudaron de Nueva York, jugaron eh, en el Seals Stadium, que era la casa original de los Seals de San Francisco, que era el equipo de California, cuando no existía el equipo um, de MLB.
0: Tanto que hemos hablado de Candlestick Park, lo hemos mencionado ya un montón de veces pues oye, pues, pues vamos a contar ya la historia de este mítico estadio no solo de fútbol americano, también de béisbol porque se, eh, inaugurado en 1960 se convirtió en el primer estadio moderno de béisbol y el hogar de los Giants, con una capacidad para 70.000 espectadores y ubicado en el área de Bayview y Hunters Point, une esa, esa, esa zona, su nombre Candlestick se debe a la historia también, no, se debe a la fauna porque en esta zona de la costa oeste se da un tipo de, de gaviota, un tipo de pájaro de, de un pico bastante largo al cual se le llama candlestick bird a eso si sí le sumamos la, la ventolera que hace en, en donde está ubicado el candlestick park pues lo convierte en un, en, un, en un estadio con ese toque más característico, sin embargo la noticia triste, Víctor, es que fue derruido en 2015 pero que en todos estos años, desde el 71 hasta el 2013, en lo que se refiere a los 49ers, albergó míticas noches como, como, como una de las que vamos a hablar en el día de hoy, que es de
1: totalmente Yo creo que ha albergado una serie, empezando por ser el, el recinto deportivo que, de fútbol que ha albergado más Monday Night, porque son 36, que es un récord, Uh, yo creo que nunca como Candlestick Park, el nombre que tú has mencionado, o sea, en homenaje a este simpático uh, personaje, este Candlestick, pues es importante porque nunca como en Candlestick Park el elemento meteorológico ha ayudado a, a que los que uh, hayan podido presenciar partidos ahí uh, hayan vivido momentos no solamente históricos y memorables, sino que también muy peculiares, porque eh, para que entendamos bien, este estadio Kansas City Park, que lamentablemente ya no existe, surgía en la parte más al sur de la bahía, muy cerca de la bahía, para quien eh, se ubique anteriormente, hemos hablado del Fisherman Wharf, Uh, de Pier, uh, luego otro sitio histórico ahí, histórico, bueno, uh, mítico, uh, Pier 39, donde van uh, también hoy en día los turistas, restaurantes y todo, todas las partes del puerto, siguiendo por la bahía hacia el sur, se hace como una curva, encontramos el nuevo estadio de los Giants de béisbol y mucho más abajo, bastante más abajo, Digamos que podemos encaminarnos hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Antes de llegar al Aeropuerto Internacional, encontramos esta parte eh, que hoy en día eh, ya no, no alberga el mítico recinto. Creo que antaño, sobre todo cuando se decidió construir eh, un recinto deportivo, era la única parte disponible que ofrecía el Ayuntamiento de San Francisco. Porque mucha persona puede imaginar, ¿por qué diablos se ha construido un estadio en esta posición, donde de verdad el viento a, arrasa tan fuerte, donde las condiciones meteorológicas son siempre muy difíciles, ya hemos dicho que la, el tiempo de San Francisco entre niebla, entre temperaturas, mucho más baja que en Los Ángeles, es decir, ya no se habla de la California, de Maribú y Santa Mónica, donde podemos bañarnos todo el año, aquí ni siquiera el 15 de agosto se puede, la persona se puede bañar, o puede, mejor dicho, sí, se puede bañar, o no estar tres horas en el agua.
0: Claro, lo que pasa es que en construye... Los Ángeles, Víctor, en Los Ángeles y en la otra parte de California se vive muy bien y hace mucho mejor tiempo. Pero Exacto. Lo, es lo que le ha, to, le ha tocado a, a, San a San Francisco, como tú dices. Claro. El, el viento, Víctor, suelen decir los jugadores y los entrenadores que es más complicado jugar con viento que, con, que en cualquier otra condición meteorológica.
1: Totalmente. De hecho, un par de cosas que quisiera subrayar. Uno de los grandes que hemos mencionado anteriormente, Willy Mace, de los, de los Giants, que, que ya había registrado siendo jugador de los New York Giants, una de las atrapadas más famosas de la historia del béisbol, eh, que salvó una serie mundial, una atrapada mítica que podéis encontrar en cualquier video en YouTube y todo. Este Willy Mace, obviamente, él también se, se trasladó a San Francisco y era un, un jardinero, uno de estos tres jugadores que en el béisbol... Eh, tiene que cubrir una, gran, una enorme parte del, del césped, del pasto, y atrapar cualquier pelota que, que le llegue medianamente cerca. E incluso Willie Mays, que era un grandísimo, o sea, uno de los más grandes de la historia de, 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 de este juego, se enloquecía en Candlestick Park, porque literalmente no, no, no reconocía por dónde venía el viento, y, no, y, se, y era muy difícil de calcular. Imaginarse ese Willie Mays siendo un jugador anfitrión, Tenía dificultad de imaginarse cuando, o sea, los, los, los rivales. Pero no es solamente esto. También a la hora de batear, el viento puede ayudar a los bateadores o uh, penalizarlos. Willy Mays calcula que ha perdido aproximadamente 100 jorrón en su carrera debido al viento contrario de Candlestick Park. O sea, 100 jorrón. Una cifra absolutamente exagerada. Vamos a decirlo así, es como si no lo sé. Por el viento, un, un jugador de soccer, de fútbol europeo, pues, si eh, en eh, penalti han acabado afuera. No lo sé, ahora voy exagerando, es un ejemplo así. O sea, déjame decir, el viento de verdad es, es un elemento fundamental. A tal punto que, después de la primera temporada, porque los 49 llegaron después, los primeros que se mudaron allí en Calisipar fueron los Giants. Después de la primera temporada.
0: Recuerden siempre se que cuando hablamos decidió... de ellos. Víctor, que cuando hablamos de sí, Giants sí. es San Francisco Giants, para que, el, sí, el, correcto, para correcto. que el, el, el aficionado no se nos pierda.
1: Correcto, San Francisco Giants, eh, que han jugado poquísimo en el C-Stadium, como decíamos anteriormente, y luego se, se, se mudaron a Kansas City Park. Pues, de hecho, el primer lanzamiento el, del primer partido de Kansas City Park oficial, eh, recuerdo que lo hizo el místico presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, Dickie, o sea, no quizás ni, ni siquiera el más popular considerando lo que luego acabó haciendo durante su, su tiempo en la presidencia, eh, después de la primera temporada inaugurada por Richard Nixon, pues eh, se decidió acercar más la valla, o sea, reducir la cancha, porque literalmente los bateadores no podían golpear a horror, o sea, era demasiado grande considerando el, el viento. O sea, el factor meteorológico era tan importante Tenía un peso específico tan grande que se decidió acercar las vallas. O sea, estamos hablando de este tipo de contexto. Insisto, este contexto, o sea, de Canis Park, es donde se desarrollará la jugada que será la protagonista de este podcast. Por lo tanto, es importante que tengamos esta idea. Y el tiempo era tan horrible, sobre todo en las, cuando empezaba a entrar la noche. Que recuerdo que cuando habían el partido de béisbol que, que iban des, eh, más allá del noven, de la novena entrada, por lo tanto iban a, a los extra innings, a los innings de prórroga, te, te pasaban como un pequeño pin, ¿no? de, de, que te podías, eh, una pegatina que te podías pegar en la, la americana o en la camiseta que llevaba, o mejor dicho en un abrigo, porque ya hacía frío, y... Eh, que decía, he sobrevivido a un partido de extra inning en Candlestick Park. Como para decir, ya me estaba muriendo de frío, pero he logrado ver todo el partido. O sea, eh, 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 el factor meteorológico aquí casi es más importante que en Lambeau Field, que es uno de los estadios míticos de los Green Bay pack que, que es el, perdón, el estadio mítico de los Green Bay Park. Esto para, para ofrecer una idea a quien nos está escuchando.
0: Claro, pues trasladando esto al fútbol americano oye, tanto viento por arriba entonces, un, un, decir no vamos a jugar a pase largo vamos a jugar en carrera pero el que llega eh, el que llega al mando al puesto de head coach es un, tol, es un tal Bill Walsh que precisamente no era tan fan de este juego de carrera porque le gustaba darle rienda suelta al talento al ataque, Víctor
1: sí Bill Walsh era un hombre, incluso nacido en Los Ángeles, por tanto, en la ciudad rival de, de San Francisco, que había empezado en la NFL, en los Raiders, pero en la etapa fundamental de su carrera antes de llegar a los San Francisco 49ers, la vio sin lugar a duda en los Bengals. ¿Por qué es en los Bengals? En, en el que él se empapó de esta filosofía, de esta metodología de juego, la táctica de juego que pasó a la historia con el nombre de West Coast Offense. West Coast Offense era algo que quizás hoy en día puede parecer normal, pero que antaño no lo era. ¿Por qué? West Coast Offense, dicho básicamente sin caernos en palabras. En táctica. táctica y todo, no. West Coast Offense es simplemente un juego en el que el equipo que ataca in intenta conquistar yardas, conquistar espacio, conquistar metros, a través de pases cortos. O sea, vamos a intentar hacer un pase de 3 o 4 yardas, otro de 5, una vez que lo recibimos intentamos ganar dos o tres yardas más. O sea, paulatinamente vamos a intentar comernos el terreno rival. Claro, esto supone mucho riesgo, porque cuanto más pase, cuanto más pelota, cuanto más soboy de lanza por aire, pues cuanto más riesgo existe que te puedan interceptar, que, puede, o sea, que, que la jugada pueda provocar un turnover.
0: Claro, porque... En ¿Hablamos? el fútbol
1: de antaño...
0: Hablamos, um, Víctor, de que en, es, en esa época ese pase en corto para ir conquistando yarda a yarda tradicionalmente se solía hacer con la carrera.
1: Exactamente. Y back, perfecto, Miguel. back era exactamente casi más importante el cuarto. Era el que se encargaba de hacer estas ganancias de dos, tres, cuatro yardas que permitían que paulatinamente... Seguía el ataque, seguía la posesión, ¿no? Por tanto, Running Back anteriormente, pues eh, hacía un montón de portada y los buenos Running Back, pues eh, corrían miles de yardas durante la, eh, la, la temporada, ¿no? Las primeras temporadas de 2000 yardas de O.J. De Simpson, una temporada de 14 partidos, por tanto, números increíbles, pero son muchísimos los Running Back que a lo largo de, de, de aquella época eran grandísimos protagonistas. Porque también, por otro lado, grandes protagonistas eran los defensores, o sea, eran partidos de fútbol en lo que se anotaba menos, en lo que era más difícil conseguir touchdown, en el que el juego de posición era muy importante, o sea, mientras que hoy en día se intenta avanzar, incluso jugar cuartos downs, que es el último intento, antaño, después de haber fallado en un tercer down, el último intento no se jugaba, sino que se pateaba para que el, el rival arrancara desde más lejos posible, o sea, era más un juego de posición, ¿vale? Eso, intentando un poco explicar. Eh, esto hasta que llegó Bill Walsh, por lo tanto, ¿por qué es importante la figura de Bill Walsh? Porque se inventó un nuevo tipo de ataque, pero también, y luego lo veremos más tarde, cuando hablaremos de la jugada, ha sido también un genio porque, pese a, este, a este, su ataque característico, pues sabía mezclar muy bien las cartas, y por eso un poco pasó la historia con, con el apodo de, 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 de Genius, porque también uh, iluminó que en este Parker también con u, unas jugadas mmm, que sabían sorprender a los rivales. Porque si bien es cierto que el hilo rojo era eh, la West Coast Offense, Bill Walsh ha sabido uh, engañar a los entrenadores y a los uh, defensores rivales um, con llamadas, um, en cualquier caso sorprendente eh, y, y que han permitido luego a los fortinales llegar a ser los San Francisco Fortinanes que, que conocemos hoy en día
0: Claro, porque mmm, los que conocemos hoy en día lo conocemos como un equipo ganador un equipo campeón de Super Bowl que dominaba, que llegaba eh, casi año tras año a, a la final de conferencia, pero antes de la llegada de este hombre no era así recordemos que su, su gesta empieza en la década de los 80, pero Víctor, me gustaría centrarme un poquito en lo que pasa antes de la década de los 80, porque casualmente con el protagonista de este, el, el otro equipo protagonista de este partido, con los Cowboys, tenían una rivalidad que previamente, como digo, antes de los 80, no ganaban una, hablando mal y pronto, no ganaban una los 49ers.
1: Sí, sí. De, tenemos a, a unos fortinaes que prácticamente antes de llegar a ese partido mmm, se habían clasificado estoy hablando de la era de la super bowl um, a la postemporada en tres oportunidades a principio de los años 70 final de los 60 principios de los 70 y uh, en todas las tres en todas las tres ocasiones uh, se habían cruzado contra los dallas cowboys y en los tres partidos habían perdido Dos de estos tres partidos se trataba de un Championship, es decir, el partido que hubiera clasificado a los 49ers en el Super Bowl. Y uno de estos dos se ha perdido uh, después de que los 49ers despilfarraran un, una ventaja en los últimos minutos, o mejor dicho, uh, en los últimos minutos, en donde Roger Staubach, que era el gran quarterback de los Dallas Cowboys, uh, orquestó una, una grandísima uh, remontada. Y por esto, los Dallas Cowboys y por otras gesta, se había ya ha convertido en el America's Team. Era un equipo que, gracias a muchas figuras míticas, ya había dominado eh, el, mundo, el mundo de la NFL, digamos, sus primeros 15, 15 años, 20 años de, de historia. Si bien es cierto que al principio le costó ganar una Super Bowl, era un equipo que solía siempre llegar ahí, pero le costaba ganar. Ya había ganado dos, eh, había jugado otras. Había llegado a muchos championships y, en todo caso, siempre había derrotado a los forty ers cuando estos dos equipos se habían encontrado en los playoffs. Insisto, tres partidos y tres triunfos de los, de los Dallas Cowboys.
0: Es decir, que la década de los 70 fue la década del de America's Team, que no es casualidad... Fue,
1: Sí, no, pero perdón, fue uno de los grandes equipos, la América Estima, ¿no? Fue también los, la década de los Steelers, de los, los Dolphins, de los Raiders, pero sin lugar a duda, la América Estima ha sido un, un grandísimo de la época de los 70.
0: Claro, digo, porque esta década de, lo, de los 70, mmm, quizás sumado al eh, dominio o, o lo logrado en los 90, hacen que incluso a día de hoy, y más de 20 y pico años sin lograr un una Super Bowl, conviertan a los Dallas Cowboys en el equipo más valioso de toda la NFL. Por lo cual, quizás lo entendemos desde un poco de cómo se gesta en, esta, en, este, eh, en estos años 70. Quizás también, en parte, se debe al, a la debacle, de la cual hablaremos en los años 80, y al renacimiento en los 90, que han convertido en una franquicia que, como repi, que repito, más de 20 años prácticamente, o incluso más, te diría, Víctor, sin ganar un solo título de, de la Super Bowl, pero valiendo más de 5 billones o, o casi 6 billones, por lo sí. cual eh, en cantidades económicas, una locura Sí, sí, absolutamente increíble de hecho, migue, eh, lamentablemente
1: el tiempo va corriendo, porque yo creo que ya son eh, 27 o algo, o sea, ya, ya estamos más cerca de los 30 que a los 20 años sin Super Bowl ganada por los Cowboys y mejor dicho, sin Super Bowl jugada por los Cowboys, porque los Cowboys han eh, ganado su última Super Bowl que, que, que han jugado y luego nunca se han vuelto a clasificar a un gran baile, por lo tanto eh, esto quiere decir que todo lo que han hecho antes se había hecho muy bien sí siguen siendo hoy en la franquicia que,
0: que vale más ¿no? quizás que, eh, quizás quizá más de un aficionado eh, le encantaría en, en los tiempos actuales volver a tener a Tom Landry en el banquillo
1: <risa> por, el, ellos, por, sí, el, pero... por
0: el cual los Cowboys ganaban pero bueno, eh, centrándonos ya, vamos, poquito a poquito, poquito a poco ya acercándonos al, al gran protagonista del programa, que es The Catch, empezamos en una temporada, en la, en la temporada 81-82, en la cual es la tercera al mando de Bill Walsh en el banquillo de, de los 49ers, ya con esa, con esa rivalidad, como ha dicho Víctor, entre Cowboys y 49ers, en el cual arrollaba siempre los lo de Dallas y que, sobre todo en postemporada nunca ganaba los de San Francisco, se encuentran en la semana 6 que, sorprendentemente, arrollan los 49ers a los Cowboys en el Candlestick Park. Pero, ¿qué pasa? Que es como, a ojos de uno, es una victoria mmm, que les motiva a los que les van a venir adelante, pero a ojos de otros... No, no tiene repercusión ninguna porque los Cowboys se veían favoritos sobre todo contando con lo que había pasado en la historia esa historia no concuerda con lo, con lo ocurrido en esa temporada en el en, en la NFL ya que eh, estos 49ers de Bill Walsh se clasifican como los mejores de la conferencia por lo cual en una hipotética final de conferencia cosa que ocurrió jugarían en el Candlestick Park por lo cual ya esa parte de ventaja la tenían sin embargo los cowboys les daba igual, porque ellos se veían los favoritos y como que se burlaban, subestimaban y mmm, no veían rivales, que yo creo que es algo muy feo en el deporte cuando crees que tu rival no está a tu altura y, y quizás la historia y el deporte te sorprende. Sí,
1: eh, tal cual. Yo creo que el el principio de la historia en el mundo del deporte siempre es enorme, Uh, sin embargo los Dallas Cowboys bueno, lo tenían de su lado el hecho de que como hemos dicho jamás uh, habían encontrado una derrota contra los 49ers en un partido de postemporada, pero en aquella temporada ya se veía venir algo, algo distinto porque los uh, 49ers jugaban un fútbol distinto Bill Walsh estaba trasladando su filosofía a la franquicia Landry por otro lado Digamos que se encontraba todavía Anclado a, un, a una idea de fútbol Más de los años 70 Quizás o sea, Dicho de manera muy Quizás fea Es uno de los, mis ídolos Uno de los filósofos y gurús del, del fútbol Quizás no se había dado cuenta O mejor dicho No se había dado cuenta completamente Del cambio de década ¿no? no solamente el cambio de década en los calendarios Pero el cambio de estilo porque en todo caso esto había nacido ya a finales de los 70 cuando unos cambios de normas empezaban a favorir más a los ataques y penalizar a los defensas. ¿no? Por lo tanto, los entrenadores que más rápidamente han sabido moldearse a estas nuevas normas y a dibujar nuevas tácticas, nuevos, eh, nuevas maneras, filosofía de juego, eh, más... Eh, pensada hacia el ataque, pues han evidentemente triunfado. Después de los años 70, nunca volvió a ganar una, una Super Bowl. Esto quizás es uno de, las grandes, uh, de los grandes puntos a favor de Bill Walsh, que, que en cambio ha sido capaz de, uh, como hemos dicho, empaparse ya en la época de los Cincinnati Bengals de una filosofía que luego se, um, se trasladó, se, se trasladó en, en una filosofía ganadora durante prácticamente toda la década de los 80 y que fue uh, uno de los, de de los arranques de, del fútbol
0: moderno que conocemos hoy en día. Es decir, Bill Walsh vio que el futuro quizás iba más hacia un ataque, mejor dicho, quizás el ataque en el futuro cambiaría, tiraría más hacia otro, hacia otro lado y Landry no. Ahí a lo mejor puede ser una, una diferencia. Pues era cuestión de, también de, de gustos o de lo que te habías criado al fútbol, del cual tú habías, habías visto desde siempre. Pero que eh, se vio reflejado como un 10 de enero en la final de conferencia Cowboys 49ers, es decir, el segundo mejor de la conferencia NFC contra el mejor de la conferencia en puestos, que eran los 49ers, vio cómo triunfó la West Coast Offense. Y para, para darle ese toque, del cual ya de este partido se ha hablado mucho, pero queremos darle un poquito de, que, sobre todo desde, desde otra perspectiva, ¿no? queremos, como siempre hemos intentado en los demás programas, trasladar esas ideas que quizás no siempre se ven, partimos de una base del cual fue un partido de un toma y daca constante, siete cambios de marcador, que ahora iremos desgranando uno por uno eh, un cuarto donde los Dallas Cowboys equipo mmm, dominante en ataque donde los haya estuvo a cero puntos un drive larguísimo del protagonista la atrapada de otro de los, de los protagonistas de la jugada no sé fueron el ambiente, sí. la atmósfera en Candlestick Park, Vito, fueron, fueron, ingredientes, fueron es, es una sí. lista de, de ingredientes como digo que lo llevaron a otro nivel, por así decirlo
1: Sí, porque ya hemos hablado de, del marco mítico de, de San Francisco, de California, de, de Candlestick Park, de los Fortinanes y de los Caucasus, que significaba que estos dos equipos se encontraran, de, de Bill Walsh, de, 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 de Landry, de esa atmósfera, era una tarde bastante fresca, 10-11 grados, había sol cosa que no siempre ocurre en San Francisco en, eh, en enero, o sea, una, una, una tarde de sol, pero bastante, bastante fresca. Eh, Luego, que teníamos? Bueno, un sitio, Gunnesty Park, eh, donde también los, eh, los Beatles habían dado su último concierto y donde el último concierto pues eh, eh, lo dará Paul McCartney, uno de los miembros de los Beatles, muchos años después, cuando ya no existían los Beatles. Por lo tanto, un, un sitio donde no solamente se ha escrito la historia del deporte, pero también la historia de la música. Entonces, un sitio, un marco que sí ofrecía... Sí ofrecía... Um,
0: idóneo, el, ¿no? uh,
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Uh, se dice si que, no hay, es que, hay, que hay lugares diseñados o creados, nacidos para X momentos... Y el Candlestick Park quizás estaba destinado, aparte de, de grandes noches de, de los San Francisco y en el béisbol, quizás estaba destinado a vivir grandes historias y, en el cual sus su, su 49ers eran los protagonistas.
1: Exactamente, y luego veremos que, que, que luego la historia es, es bastante curiosa porque, pese a que se desarrolla un partido así tan mítico y, y luego una jugada que, que, que ya mencionaremos tan mítica, Casi en los últimos segundos otra jugada puede borrar todo esto. O sea, que, 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 por tanto también lo que ocurrió después contribuyó a que esa jugada se convirtiera en, en mí. Tú lo has dicho, un toma y edad que increíble, los San Francisco que toman la, la ventaja. Uh, unos Dallas Cowboys que le dan la vuelta al marcador ya en el primer cuarto. Un, uh, un segundo cuarto en lo que el, eh, los San Francisco mm, vuelven a, a ser protagonistas, pero los Cowboys no, no aceptan, exacto, reaccionan y no aceptan este, este cambio de, de marcador. Un, uh, un tercer cuarto en, en el que la defensa de los Niners es tan buena como para no encajar ningún punto, unos cauces que vuelven a reaccionar y por lo tanto entendemos que es como una noria emocional, ¿no? como un clímax de emociones que se va hacia el final en este cambio continuo de, um, de dueños del partido y tenemos que pensar también en la atmósfera en la grada que se va evidentemente calentando de una manera increíble porque claro, lo, la mayoría de los aficionados eran aficionados de los 49ers y casi no creían que fuera posible ganarle al América Team. Tenemos que pensar con los ojos de, de, de entonces. O sea, no eran los 49ers que ahora tienen cinco anillos. Era un equipo que jamás había jugado una Super Bowl. Contra un equipo que solía jugar Super Bowl casi cada dos o tres años.
0: Y que siempre entonces, en la... potemporada perdían. O sea, que si le suma eso, además...
1: Por tanto, claro, esto nos ayuda a entender la atmósfera de, de, de aquel partido antes ya de las jugadas que, que
0: mencionaremos. Por lo cual, llega al cuarto cuarto y, y, están los, y están los Cowboys por delante y joder, otra vez se va a repetir la historia, ¿no? Otra vez nos ganan el equipo de la estrellita en el casco, otra vez el Americas Team, otra sí. vez a ver la Super Bowl desde casa cuando lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos quedado 13-3 en la temporada, hemos hecho unos playoffs. Increíble. Ahora no, no, ahora no podemos caer, ¿no? Y surge un protagonista. Un protagonista del cual no hemos hablado. Porque, claro, el que mencione los 49ers tiene que mencionar Joe Montana. ¿Y quién era Joe Montana? No hemos ni mencionado su nombre, quizás. Porque quizás Joe Montana no era nadie hasta esta jugada, Víctor.
1: Correcto. Yo creo que eh, muy, muchos piensan que evidentemente eh, The Catch es tan importante porque evidentemente por la figura de Montana pero hasta este momento o sea, hasta que empieza el drive que nos llevará a The Catch, o sea, drive, la serie de jugadas que nos llevará a The Catch, o sea, el drive que, eh, la serie de jugadas que resultará decisiva, yo Montana es simplemente un, un señor, un quarterback que había, que había, digamos, tenido una espectacular, eso sí, trayectoria en el mundo del de fútbol universitario, la en está en Notre Dame, sobre todo se, se había destacado por ser uno de esos quarterbacks capaz uh, de, de resultar uh, decisivos en los momentos clash, ¿no? por lo tanto, de mantener la calma en los momentos momento calientes, por lo tanto, uno de sus primeros apodos resultó ser Joe Cool, ¿no? Por mantener esta calma en los momentos calientes. Y sobre todo, otro apellido que, que John Montana recibió ya en la época de, de la universidad fue Comeback Kid, ¿no? Como el, el chico, el chaval de, la, de, la remont, de las remontadas. Y de hecho, Uh, su remontada más mítica resultó ser un, un partido justamente universitario en, en el que él uh, jugó con 39 de, de fiebre de temperatura hasta el punto que uh, antes de, del descanso pues su entrenador lo, lo sustituyó porque dijo, no, aquí no, ya no, no, no podemos más. Y en el vestuario la leyenda dice que los médicos pensaron uh, los médicos no, arrolla, no arrojaron la toalla, pese a que luego el tercer cuarto lo no empezó otro el, quarterback de, el backup la,
0: la el suplente, suplente.
1: entonces uh, le dieron este remedio que hubiera dado a cualquier estadounidense cualquier abuela de, ¿no? uh, de, 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 de este época, país ¿no? que es de la época que fue uh, una, una sopa de pollo una sopa de pollo que resultó mágica, porque de repente, yo no sé si le bajó la temperatura, la fiebre y todo, pero yo Montana, cuando se volvió a amarrar el casco, era otro ser humano, otro, otro señor, perdón, otro quarterback. y dibujó una de las remontadas más míticas en la historia de Notre Dame, en la historia del mundo universitario estadounidense. Pese a esto, pese a esto, John Montana no fue ni mucho menos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera selección del draft de 1979. ¿Por qué? Porque se decía que no tenía un brazo tan poderoso, que no tenía una movilidad eh, como para destacar en la NFL, que eh, no tenía el chasis de, una, de un quarterback NFL. Y... De hecho, los San Francisco 49ers de Bill Walsh, que además Bill Walsh destacará por ser un genio de los drafts, porque la llamada de Montana no fue la primera gran llamada de Bill Walsh en la historia de los San Francisco 49ers, pues lo llamaron en la tercera ronda. Y casualidad, uno de los equipos que hubieran podido llamarlo...
0: era los Cowboys, fíjate tú, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Eran los Cowboys, pero como ya vieron que, que, que tenían ese puesto de cuarta, con Stavouch y White y también lo tenían asegurado, sobre todo a la larga, decidieron ir a por un Tyren, pero fíjate tú, el destino a lo mejor nos había regalado un de Cacha a la inversa, ¿no? Un, un, el, el que lo hubiera lanzado hubiera sido Montana, a lo mejor de, de Blanco y en Dallas, pero un Montana, Víctor, que simplemente hasta, hasta ese momento en el Candy park Park, esa tarde de enero, simplemente era un, un quarterback, como tú dices, que estaba disputando su primera eh, temporada como titular, él llega en el 79 y la temporada 79-80 solo da 23 pases, lo juega todo pero juega como quien dice los minutos, los minutos de la basura porque al frente estaba Steve DeBerg que por aquel entonces era el quarterback titular de los 49ers y como digo muy poco protagonismo y demás hasta que llega esta temporada que lo cambia todo y cambia todo de un chico que pese a que ahora diría yo que es un símbolo de San Francisco, no, él no nace ahí, él nace en Pensilvania, eh, eh, se cría en, en Mont City, una ciudad bastante obrera, de, a unos 40 kilómetros al sur de Pittsburgh. Como, como gran parte eh, de la población estadounidense, su familia emigró en el pasado procedente de Europa, en este caso de Italia, de hecho Montana, es la versión americana de Montani uno de los, de los, de, de unos apellido, Un apellido muy común En el norte de Italia, Víctor Y como tú dices Quizás su, su actuación en Notre Dame Ya le, le, le da ese, ese, ese apodo De, de combat kick eh, Que casualmente mmm, Quizás arrastra ¿no? A lo largo de de, de de los años Porque como tal de catch aparte de que es una remontada porque iban debajo en el marcador pues saltó y de acá. sobre todo es una remontada psicológica también que si lo ligamos al Joe Cool a esa capacidad de mantener los momentos clave te dice um, sobre su figura ¿no? te, te describe bastante la, la persona porque soy de los que piensan que un jugador no se puede entender sin, sin conocer a la persona así, si, si la persona de una manera el jugador probablemente también lo será así
1: Totalmente. De hecho, evidentemente no es, no es el primero que nace en la costa este y hace la historia en la costa oeste. John Di mayo hemos hablado, nació en la costa oeste, hizo la historia en Nueva York. En cambio, Montana nació, has dicho, en una en una de estas ciudades, pueblos eh, alrededor de Pittsburgh, que vivían y morían con la industria del acero. Por tanto, una ciudad en donde se ha verificado una emigración, una emigración fuertísima, sobre todo en los, en los años en los que la industria acero era muy importante y ofrecía mucho, mucho trabajo. Montana, luego, después del, del, gran protagonista en, del gran protagonismo en Notre Dame, pues tuvo la oportunidad de su vida en, en San Francisco. Hasta este momento, es cierto, no, no era mucha cosa, lo hemos dicho, por esto que no, no lo hemos mencionado hasta aquí, pero creo que, además... Es más, durante este partido, ahora, ahora estamos en el cuarto cuarto con los Dallas por delante de seis puntos en el marcador, ¿vale? por seis puntos por delante del marcador, uh, en este momento en que estamos hablando, Joe Montana había lanzado más intercepciones que touchdown. O sea, durante aquella tarde tampoco había jugado de una manera espectacular hasta este momento, porque sí dos touchdowns, pero tres veces había causado un cambio de posesión, no había ejecutado tan perfectamente los planes de, de, de Bill Walsh, pero ahí es donde me voy a la sal lo que has dicho, Johun, Kanbeki, no es casualidad que resultaron ser dos de los apodos mejores que le han, que le han entregado a Montana, que le han prendado a Montana, porque lo has dicho. Co, um, orquestará la, la, la remontada y lo hará de una manera yo creo que el momento en, en el que Joe Montana se amarra el casco antes de la primera jugada de esta serie de jugadas decisivas pues es el momento en el que ya había cambiado la carrera de Montana porque Montana cuando se amarró ese casco, sabía que sus 49ers iban a anotar y cosa más importante, lo transmitió a todos sus compañeros. Ahí es cuando yo vi el líder, el que transmite a todos los demás compañeros, ahora vamos a anotar. Y Bill Walsh, genio él también, después de haber jugado una part un partido entero con Wes Costoffes y con seis puntos por recuperar en el marcador y pocos segundos en el error del partido, decidió jugar. Más en carrera que en paso. O sea, quizás una locura, considerando que tiene que recuperar, pero era la manera de desdibujar totalmente a los defensas rivales.
0: Es decir, de romperle el esquema total a un Tom Landry, que, como el narrador dijo, eh, es decir, Pinesculi, junto a sus comentaristas, esto, antes de, de empezar esto, decía porque ese drive, esas jugadas iban avanzando, por lo cual poquito a poquito se, iba, se iban acercando a, a la zona de, de, del touchdown o, 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 a, o a donde más peligro se puede hacer y, y quizás a la remontada más, donde más cerca esté. Pero ya las cosas se iban complicando en un tercer down, en el cual hablaremos ahora. Pero, ¿qué dijo Ben Scully? ¿Qué dijeron sus comentaristas? Que Tom Landry, entrenador de Dallas, estaba a seis yardas de su sexta Super Bowl. Lo que viene a ser que ya nadie, nadie, nadie daba un duro porque los 49ers fueran a la Super Bowl.
1: Esto, esto es muy llamativo. Si una persona, un sabio como Vince Cooley dice a 6 yardas uh, de la Super Bowl Tom Landry, y no dice uh, los 49ers a 6 yardas de su primera Super Bowl, que lo no hubiera podido decir, eso quiere decir que muy poco creían en lo que luego se desarrollará. Es decir, una de las jugadas más icónica de la historia del fútbol y de la historia
0: del deporte en general y aquí es cuando llega el momento cuando todo se decide y cuando como, se, como leen en el título del programa y como escucharon en, en la introducción lo, lo importante no es el tiempo, sino repito lo que haces con el tiempo y hay acciones que hacen que cambien todo The Catch fue una de ellas The Catch lo cambió todo, la situación era esta era la siguiente era un tercer down, es decir, un tercer intento para avanzar sin, que, sin tener que devolverle la pelota al rival y estábamos a tres yardas estábamos, si ahora mismo somos un aficionado de, de los San Francisco 49ers estábamos a, a, a nada de, de alcanzar ese, ese ese siguiente paso quizás o para anotar o para salvarnos y el reloj jugaba en contra 58 segundos por lo cual le dan el balón a Yumontana. Víctor recibe la pelota, se abre hacia su derecha, se abre, tres rivales, tres defensores, no precisamente flacos, sino todo, <risa> todo lo contrario, van a por él y él lanza la pelota. Y aquí es cuando ocurre la magia, Víctor. Exacto.
1: Hay que, hay que especificar que, exacto, esto era el como perfectamente dicho, era el tercer intento y al perder de seis puntos, pues evidentemente hubieran tenido un último desesperado intento para lograr este touchdown. Por lo tanto, estaban evidentemente contra la cuerdas Y a falta de muy poco tiempo, también no podían permitirse los 49ers a que los scouts pues, tumbaran a Montana ¿vale? porque en este caso el reloj no se hubiera uh, parado el reloj se hubiera parado en el caso en el que Montana hubiera intentado un pase y este pase hubiera resultado incompleto sin, sin ser atrapado por, por un compañero suyo por lo tanto, lo has dicho perfectamente se abre así a la banda derecha tres jugadores tres armarios se acercan no tan paulatinamente, sino muy rápidamente hacia Montana. El dibujo original de la jugada se ha roto, evidentemente. La línea no ha ayudado tanto a Montana en este caso, pero Montana tiene una fracción de segundo para intentar un pase. Vislumbra al final de la que se llama end zone, o sea, del área de touchdown, el área en el que si recibe la pelota resulta un touchdown, a un compañero suyo, bastante bien cubierto, bastante bien marcado por un rival, pero un compañero suyo que tenía la característica de ser muy alto, su nombre Dwight Clark, que casualmente Bill Walsh había llamado en el mismo draft de Montana, año 1979. Y si Montana lo hubiera llamado en la tercera ronda, Dwight Clark lo había llamado en la ronda 10. Por lo tanto, no era exactamente este receptor que, en los planes de, de los ejecutivos de los, uh, Ejecutivo NFL hubiera cambiado la historia de, de este deporte. ¿Qué ocurre? Montana tiene esa fracción de segundo y lanza. Estoy hablando de la acción no, mmm, en, no digamos repetida, por lo tanto, a velocidad natural. La idea es que Montana lance un pase muy alto y muy rápido, insisto, estamos aproximadamente, la acción a la jugada ha empezado sobre las seis yardas, Montana ha ido un poco hacia atrás, por lo tanto no tiene que ser un... O sea, el, el tema de hacer un, lanzo, un lanzamiento perdón, tan fuerte es arriesgado porque quizás podría acabar después del área de touchdown y por lo tanto resultar incompleto. Pero hemos dicho Dwight Clark que es un tío muy alto y que levantando sus dos manos puede quizás llegar a una altura que ningún otro defensor de los Cowboys puede, uh, puede alcanzar.
0: Y fácilmente los dos metros, ¿no? Porque Doi Clark medía 1,93, 1,94, con las manos hacia arriba, quizás por los tanto, dos metros. Con las manos hacia
1: arriba, dos metros y, y, y más allá, ¿no? Uh, por lo tanto, Montana lanza. La cámara llega, sigue la trayectoria de, de Loboides, Silencio aparece. en el estadio,
0: ¿no? Silencio. silencio
1: total en el estadio. Esto es un momento bastante curioso porque durante la jugada había ruido, 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 luego un momento de pánico cuando pensaba que Montana lo hubieran tombado pero luego realiza que Montana le da tiempo de hacer este pase y luego este, este segundo o no sé cuánto de silencio para ver dónde acaba este pase. ¿Qué ocurre? Dwight Clark hace una, una recepción tan pulcra tan sencilla casi, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y el pase, como había arrancado, parecía un, un obús, un misil. En cambio, Clark lo recibe de una manera tan pulcra tan limpia, ¿no? de hecho, tan, tan limpia, de hecho, se narra, bueno, evidentemente Montana, el, el instante después de haber completado el lanzamiento, queda... Uh, tumbado definitivamente del terreno por los tres gigantes que lo estaban persiguiendo.
0: Es decir, y por que, lo tanto que no lo ve, ¿no? no, no correcto. Ve, no ve el, desti el destino del balón.
1: Él se entera de, de, de la jugada por el ruido, por la locura que se desata en el estadio que muy bien ha descrito Vince Scully. Porque Vince Scully qué hace, otro maestro de la narración. Ve lo que ocurre, realiza que sobran sus palabras y deja un momento unos 20 segundos aproximadamente apaga su micrófono y deja el ruido al estadio completamente para que el espectador disfrute de la locura disfrute un espectador no de los cabos sí. disfrute de la locura y perciba exactamente el ambiente mágico de aquellos momentos insisto el partido no se había acabado y, no, y, y se había simplemente empatado porque hemos dicho seis puntos y seis puntos uh, son los seis que otorguen el touchdown. Por lo tanto, estaban incluso a falta de la patada que hubiera otorgado el punto adicional.
0: Y con 58 segundos en contra. O sea, a falta, con 50 dicho.
1: segundos, exacto, en contra. Y la posibilidad, evidentemente, de los Cowboys de darle otra vuelta al marcador que ya se había verificado siete veces durante el resultado. La cosa más increíble es que tampoco Bill Walsh se percata de la jugada en directo. ¿Por qué? Porque al ver a Montana lanzar que esta pelota jamás Clark la puede atrapar porque es demasiado rápida y demasiado alta. Y entonces en una fracción de segundo baja los ojos hacia su, sus tácticas y sus, sus papeles de, de, sí, su, tablilla,
0: de ¿no? su tablilla su tablilla. De...
1: Pa, claro, su tablilla. ¿Por qué? Porque él tenía poquísimo segundo para pensar a, las, a la jugada siguiente, que hubiera sido la última. O sea, en su cabeza ya tenía que haber pensado la última jugada. Por tanto, ni Montana que se convierte en Montana en aquel momento. Ni Bill Walsh, que también se convierte en Walsh en aquel momento, han visto en vivo la jugada que los ha prácticamente entregado a la leyenda.
0: Y yeah. claro, el que sí la vio evidentemente fue el que la cogió, Day Sí. marcó, quizá, definió su carrera, porque pese a que el, la fama o la figura, la leyenda nace, de, de John Montana nace en ese momento. El deporte de la NFL le brinda el nombre de la jugada de Catch al hombre que la atrapa, es decir, a Dwight Clark, por lo cual un pedacito de, de su historia, de su ADN, yace en esta jugada en The Catch. Una jugada que ahora la estamos diciendo desde el punto de vista de los 49ers, pero desde el otro lado, uno que la vivió bastante de cerca fue Ed Jones, un defensa que ya hemos dicho que no eran franquitos, que eran unos armarios, mm. tanto armario que le decían Ed Too tall Jones Es decir, es demasiado alto Jones Y él eh, Posteriormente en un, en un documental que se hace sobre la jugada Dice, yo cuando vi el pase Fui directo a la línea de scrimmage Recordamos la línea de scrimmage Es esa, esa línea, por así decirlo Que se forma para volver a empezar La jugada, donde se colocan los jugadores Fui directo a la línea de scrimmage Para cuarto down Sin embargo no había cuarto down porque la había atrapado, y como el propio Montana, si recordamos aquella, aquel, aquel preámbulo de que los Cowboys se reían, se consideraban favoritos a los 49ers, ya la habían ganado tantas veces, habían burlas, eh, desprestigio incluso, cuando Dwight Clark la atrapa, se dirige Montana a Ed Jones, y quizás también a una parte del banquillo de los Cowboys y le dicen, respétenme esa Hombre, no le dice hijos de su madre, pero ya sabemos lo que, lo que le dice entendido desde la emoción emoción que contrasta con ese pensamiento ese fuerte pensamiento que los jugadores de aquella tarde y el propio Tom Landry lo tuvo y probablemente todos los aficionados de los Cowboys Víctor, piensan firmemente que John Montana lanzaba ese pase sí. fuera, o sea, es decir no, ni él mismo pensaba que, que Dwight Clark la iba a atrapar, pero sin embargo Montana dice, pero si hubiera querido lanzar el balón fuera, la hubiera lanzado mucho antes. Es decir, una parte, eh, eh, la jugada no te para, que una parte piensa que es totalmente a, a, a propósito, totalmente ensayada, entrenada la jugada, y otra parte piensa, la, la parte perdedora, que eso fue, como se suele decir, un churro. <risa>
1: Esto, esto es típico de, la, de las jugadas míticas en este del deporte. Quien no, e, no la ejecuta piensa que sea algo de suerte o, o, o más allá. En cambio, que la ejecuta y diga, no, 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 absolutamente. Eso está todo, todo pensado, pues ha sido un gesto, una proeza absolutamente calculada. Uh, yo creo que la verdad un poco es, es, la encontramos en el medio. Es decir, Montana evidentemente se ha encontrado en una situación que, que no era el plan A, quizás ni siquiera el plan B. De aquella jugada. Entonces ha tenido que improvisar. Improvisar es una de las características que los quarterback tienen que saber hacer, porque un gran quarterback tiene que saber que no siempre el plan A, el plan B o el plan C se desarrollan y entonces tiene que improvisar. Y Montana, evidentemente. Quizá, quizás tenido... es ahí
0: donde, donde nace un buen quarterback, ¿no? un gran quarterback, ¿no? En la, en la improvisación.
1: Eh, exactamente, exactamente. Y es cierto que Montana, lo que has dicho, podía haber, po perdón, podía haber quizás lanzado lateralmente antes. Pero también esto en el fútbol, se, o sea, en ciertas situaciones sería un, lo que se llama un intentional grounding, es decir, un, un lanzamiento que yo hago de propósito para que se, 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 se acabe la jugada y, y entonces para que el reloj no se pare, perdón, para parar el reloj y tener más tiempo de hacer la, la jugada siguiente. Cuando él sale de su área, que se llama pocket entonces sí lo puede hacer y no es un intentional grounding pero aquí estamos hablando de fracciones de, de segundo luego yo no sé si Montana mmm, haya querido lanzar a, a Dwight Clark o no, yo creo que Montana, he dicho la verdad está en el medio porque Montana ha, ha pensado en esta fracción de segundo lanzo alto lanzo alto y si va mal Cabe, eh, la trayectoria eh, de, del balón pues superará a todos los jugadores es decir, no me arriesgo a una intercepción y si me va bien un jugador como Dwight Clark me la puede atrapar ¿Vale? por, tanto, por eso digo, la verdad está en el medio en ese sentido es decir, no se ha atrevido a hacer un lanzamiento que hubiera podido acabar entre las manos de un jugador de los Cowboys pero ha pensado, conociendo muy bien a Dwight Clark que quizás solo él, en, en aquellas condiciones, hubiera podido atrapar un misil tan alto como lo que uh, ha lanzado Joe Montana. Este es mi personal punto de vista. No, Después ya. de haber visto 1.500 veces la jugada.
0: Y el <risa> propio Clark dice, joder, realmente iba, iba esa, esa pelota iba muy alta, ¿no? Casi que te, te da un poco a entender que ni él mismo sabe cómo la atrapó o la atrapó tan, de manera tan, tan fácil. También dice Clark... Que, que esta jugada le gustaba mucho a, a Bill Walsh, pero que nunca salía a los entrenamientos. Sin embargo, eh, Joe Cool, ¿no? el jugador para los momentos clave, cuando tenía que salir, salió. Entonces, ya ¿qué más da si no salió a los entrenamientos y cuando a la hora de la verdad se ejecuta y se culmina? Culmina también así un um, drive, es decir, una serie de jugadas de 83 yardas, por lo cual. Eh, eh, se puede entender de una manera, sin adentrarnos en tanta táctica y sin adentrarnos en, eso, en esa terminología, en que el ataque defendió. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? El ataque mientras atacaba se defendía de que los Cowboys no tuvieran la pelota, es decir, son jugadas muy largas que hacen que ataquemos, pero que a la misma sea una defensa propia, por así decirlo en decir, oye, si, esta, si ya que vamos perdiendo y le entregamos, nos equivocamos y le entregamos la bola a esta gente, ya nos mata las opciones para ir a la Super Bowl. Se nos van a, se nos va a dar carete, por lo cual vamos a ir haciéndolo poco a poco, como ya lo, lo hemos comentado antes, 83 yardas, es decir, bastante. Pero Víctor no estaba acabado, no estaba acabado porque todavía quedaban como unos 50-51 segundos bueno, de pues bueno, 51 segundos que no le importaba absolutamente a nadie en Carnestine Park, pero que sobre el juego contaba ni mucho.
1: Claro. Yo creo que, eh, bueno, lo, lo que has dicho, la táctica es una táctica que han utilizado, por ejemplo, los New York Giants contra los Buffalo Bills. Lo hemos hablado en una anterior entrega eh, en la Super Bowl que, mm. eh, que ganaron contra Marv Levy, eh, la Super Bowl famosa de la patada que no, que no acierta el, el kicker de los Buffalo Bills. Uh, en aquel entonces dos uh, jugadas dos drives uh, resaltaron tan largo que prácticamente acabaron con la moral de, de, los, de los Buffalo Bills uh, por lo tanto uh, ya antes Bill Walsh había, había hecho este tipo de había dibujado este tipo de, de, de drive tan largo uh, claro, el contexto era, era diferente porque en este caso los 49ers tenían que remontar pero pero la importancia de, de tener tanto la pelota y sobre todo a lo largo de tanta jugada hace que eh, no solamente el físico, sino que la parte psicológica de la defensa acaba hundiéndose. Pero tú lo has dicho, la, la, la partida no había acabado y esto se ve en las gradas después de The Catch porque primero y, y había que meter la patada adicional y bueno, y la patada adicional se convierte. Perfecto. Pero faltaban 51 segundos y a los Dallas Cowboys... Um, que estaban ahora debajo de un punto el marcador, con, solo, con tan solamente un field goal, hubieran ganado el partido y esto se ve, lo insisto, en la grada porque la reacción de algunos es de incredulidad, de otros es de, de locura, pero de otros es, cuidado no, esto no se ha acabado o sea, ya sí estamos ganando, no me lo creo pero hay que finiquitarlo o sea, es, 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 es muy curioso si, si, si os fijáis en la jugada, en las varias caras de los aficionados de los, de los portugueses, que no todos tienen la misma reacción. Porque efectivamente el partido no se ha acabado. Y Bill Landry otra vez estaba, digamos así, no a seis yardas de una Super Bowl, sino que a un field goal de una Super Bowl. Y solamente un milagro, solamente un milagro de tal Eric Wright, que se inventa un horse collar, tecle, un tecle a la desesperada cancela lo que hubiera sido un touchdown de los Cowboys, porque los Cowboys dibujaron una jugada perfecta y, y se lanzaron prácticamente a, hacia, a rumbo al, al touchdown y solamente una jugada mítica de uno de los defensores que se encuentra en, en profundidad en, eh, en el emparrillado de fútbol, salvó no solamente eh, eh, digamos, esta misma jugada, sino que el partido en general, porque hubiera acabado, insisto, esta jugada en un touchdown en el absoluto desastre, y sobre todo salvó a Montana y a Clark, porque si esta jugada acaba en touchdown, la jugada de los Dallas Cowboys, igual nosotros no estamos haciendo esta transmisión.
0: Es decir, un protagonista mmm, secundario que, que, bueno, que quizás la, la fama no... No, no le premió tanto, pero joder, fue... si él no está ahí para defender, claro porque él jugaba de cornerback, él era un defensa de estos que se sitúan en la parte más profunda del campo que por así decirlo es como, casi como el portero de fútbol que si tú te equivocas ahí a nivel defensivo que si tú, sí.
1: el,
0: el fallo canta ¿no? si, si el cornerback se equivoca el receptor rival tiene campo y entero para correr y, y en este caso era para tener distancia suficiente como para pegar una patada y darle tres puntos. Eh, pero como digo, la historia quiere que los protagonistas, los grandes protagonistas sean John Montana y Dwight Clark. Un Dwight Clark que mmm, lo hablaremos de cómo una terrible enfermedad se lo lleva por delante y acaba con su vida. Pero mmm, queremos saber o, o mejor dicho, queremos transmitir qué significó esa atrapada de, de, de Dwight Clark porque, como habíamos dicho antes los 49ers que conocemos a día de hoy hasta ese momento no eran los 49ers era un equipo que perdía, perdía y perdía llega de catch y lo cambia todo es decir, en, en, cuando el reloj queda 58 segundos cambia la historia de una franquicia una franquicia, la, la de los Cowboys que dominaba era uno de los grandes dominadores de la época ya había saboreado lo que era la Super Bowl y de repente la tortilla se da la vuelta y los que pasan a dominar son precisamente los 49ers, porque van a la Super Bowl contra los Bengals unos Bengals que ya Bill Wall se conocía ¿no? era donde se, de, donde se empapó de todas las de, toda la, de todos los conocimientos del fútbol y gana la Super Bowl y eso se traslada a Año que pasaba, año que, que dominaban. Porque desde el 81, lo tengo que apuntado, desde el, desde el año 81, es decir, desde el año de The Catch hasta ya la, el final de, 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 esa, de esa etapa gloriosa que fue en el 97, a lo largo de esos 16 años, los 49ers conquistan 5 Super bowl y 13 títulos. O sea, cambia
1: cambia completamente la historia.
0: Es, es una barbaridad, 13 títulos, 5 Super bowl O sea, en como se suele decir los datos no los datos no mienten ¿no? y, y eso, esos, partidos, esos, esos partidos te cambian no es, es casi que, que desde el punto de vista de la narración o desde, el, desde el ejercicio periodístico no no encuentras tú un motivo en plan ¿cómo puede ser que una atrapada en el cual gente que piensa que se pasiva afuera otros que piensan que estaban ensayados otros que piensan que bueno yo la lanzo, que es el caso de Montana Yo la lanzo, si la lanzo alto no me la quitan Y si la cogen ya, eh, mejor que mejor Todo eso que ocurre en una milésima de segundo Determina tantas cosas a lo largo del futuro Y determina que Montana Pasa a ser uno de los más grandes de toda la historia Hall of Fame Y, y un símbolo ¿no?
1: Increíble Es increíble, pero es exactamente La magia de este momento La magia de este partido, la magia de este sitio La magia de esta jugada porque Montana luego se convertirá en John Montana, ganará cuatro de las cinco Super Bowl que tú has mencionado, la última la ganará Steve Young, cuando ya Montana uh, jugaba los últimos años de su carrera en los Kansas City Chiefs, dominaron los 80, los 49ers con uh, Montana, con Clark, luego llegará el gran Jerry Rice, se convirtieron en una de las grandes um, dinastías de la historia de la NFL, una de las mejores, porque también Bill Walsh, ha seguido siendo uno de los magos de los drafts, porque también Jerry Rice fue otra, otra gran idea que tuvo el, el head coach de los, de los 49 y uh, pero cambió en negativo también a los Cowboys que luego a lo largo de todos los años 80 vivían un periodo de sequía hasta luego, principios de los 90 cuando ya hemos hablado Uh, en, la época, en, en la entrega de Marble, Levy han sido capaces de ganar dos Super Bowls bis y, y un Super Bowl más por lo tanto ganaron tres y fueron a principios de los 90 la última gran dinastía uh, de, los, uh, de los Cowboys los últimos gran Cowboys que han podido, que han podido ganar es, es absolutamente un hecho que esta jugada haya cambiado el curso de la historia también lo hemos dicho anteriormente por el cambio del estilo de juego ya Errani Mignog no será la figura tan principal y fundamental eh, que había eh, sido eh, en la época previa eh, la, eh, perdón, en la época anterior en la historia del fútbol, ya el cuerpo se convertirá aún más en el elemento más importante, el mariscal de campo se convertirá en el elemento fundamental ya la fantasía y el ataque eh, serán considerados más importantes que de las defensas eh, luego, luego de también genios defensivos que han sabido mezclar la carta y ganar partidos defensivamente, por ejemplo Bill Bevicic y otros más pero es evidente, es un hecho de que ya en el momento en el que se ha verificado la jugada, pese a que evidentemente nadie podía saber que los 49ers hubieran ganado cuatro Super Bowl, que los Cowboys no hubieran vuelto a la Super Bowl a lo largo de 10 años y todo esto, se percibía algo mágico en aquella jugada. Esto se, se nota en la, en la crónica de, de Scully, se lee en la portada del día después del San Francisco Chronicle, una portada mítica que, que pudiese encontrar también en, en internet os invito a una, leerla
0: una, y una portada, vamos a decirlo, una portada que vale 125 euros en Ebay increíble me parece una locura que una portada del periódico eh, claro quizás hay gente que suele decir que, que el fútbol es lo menos importante de las cosas importantes, no por, por lo cual una portada de, de, de un partido de fútbol valga 125 dólares, una simple portada Sí, una simple portada y no única
1: es decir, si la quiere vale 125 dólares, pero no es que la única que hay en el mundo o sea, hay más personas que la pueden la pueden comprar eh, fantástico, esto es only in America, diría Tom. sí, sí, absolutamente, pero yo estoy de acuerdo o sea, yo, yo, yo también formo parte de esta locura porque lo entiendo eh, o sea, mucha gente se había dado cuenta de que era ya un momento histórico luego la historia ha demostrado que efectivamente lo era.
0: Y también bueno, se reflejó en una de, portada histórica, ¿no? La de Sport Illustrated, Víctor. Sí,
1: porque la, la foto de Walter Joss Jr., donde se puede admirar la, la atrapada justamente de, de Clark. Uh,
0: Casi desde un punto de vista de de las nam, manos.
1: ¿no? Sí, en ¿Qué? diagonal.
0: ¿Sí?
1: Se, se nota las manos desesperadas del último defensor de los Cowboys y las manos firmes de Clark en la pelota, una imagen mítica. También muy elegante el gesto de Clark. Ya no, ya no había
0: sol, ya estaba un poco más nublado, todo sí. ya todo había cambiado.
1: Exacto, esos, peque esos pequeños detalles que,
0: que conforman una sí, gran claro, foto. Claro, que,
1: que contribuyen. Se, se nota, de hecho, en la, en la imagen de la foto, evidentemente ya no había sol. El sol estaba más abajo, estaba más abajo ya bajando en, en la bahía. Se nota todavía en una de las imágenes de, del digamos, de jubilo de los, de los aficionados cuando, digamos, la... Los cámaras nos regalan imagen de varios, varias esquinas del, del estadio, pero evidentemente ya el, el sol está bajando, pues, imagen casi nublada del cielo. Esto ha sido una de las portadas más históricas de la historia del Sporting Illustrated, que, de, que es la Biblia del, del deporte en el mundo.
0: Ya luego esto se trasladó, claro, porque este fenómeno, bueno, pasó a ser eso, pasó a ser un fenómeno en el cual se hicieron películas, documentales, se catalogó como una de las grandes jugadas de la historia, quizás acompañada de las la ya famosas Helmer Catch, Inmaculada Recepción, de Block, etcétera, etcétera. Eh, tiene una estatua, como digo, en el Levis Stadium, en el actual, eh, el actual o el nuevo hogar de los 49ers. No sé, fue como, como un punto de inflexión que define, una franquicia en este caso define la, la historia de los 49ers, pero que a mí particularmente mmm, define sobre todo el inicio de otros cuartos. Sí. ¿A qué me refiero? Como tú dices, eh, en lo que respecta a lo puramente deportivo, nacen o salen a reducir cuartos ya de talento mucho más puro, más natural, fantasía, ¿no? De los que disfrutas, de los que pagas una entrada, Dan Marino, John Elway, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que este es un punto muy especial del programa, cuando miras en las gradas, mmm, bravo por el que lo consiguió captar en aquel momento. Había, algo
1: especi alguien, es especi había
0: alguien especial. Había alguien especial, y te, repito, me parece muy complicado fijarte siempre en esos pequeños detalles, y hubo una persona que se fijó, que, se fijó perdón, que había un niño de cuatro años de San Mateo, California por lo cual el sentimiento de los 49ers ¿no? te, te, te tocaba casi ¿no? estaba impuesto y ese niño se llamaba Tom Brady la, la hostia que, que esto ocurra y es la hostia y repito porque eh, el propio Tom ha dicho que su, su, su pasión por el fútbol americano su, su, el deseo de ser quarterback se debe a que en ese momento, esa, esa noche esa tarde de enero vio como Montana lanzaba ese pase, hizo enloquecer a, a un estadio y dijo, yo quiero ser como él, ¿no? y la historia de Tom Brady pues nos no la conocemos todos y te, te lo juro que no se, no se puede ver porque esto es un programa de audio, pero contándolo se me ponen los pelos de punta, sobre todo porque en, en una historia, la cantidad de historias que surgen. Válgase la redundancia, ¿no? O sea, ah, ah,
1: Totalmente. Eso, eso, eso. Yo, yo también, cuando, cuando me fijé en este detalle, no, no puede ser. Además, cuenta la leyenda que, que le compraron uno de estos dedos index, ¿sabes? Esos dedos index eh, gigantes De, de fans, ¿no? Que, de, de fans, exacto. Estaba ahí con eso. Y luego, el mismo niño de cuatro años, se percató de la importancia de, de semejante jugada. Incluso ha pensado, un día yo seré protagonista de otra jugada que, que cambiará la, la historia. Eh, ahí empezó todo. No es casualidad que en el Lady Stadium, un nuevo hogar de los San Francisco 49ers, hayan decidido hacer este tipo de, de estatua de sobre la de catch. No es casualidad que en el aeropuerto de Pittsburgh encontramos a la estatua de uh, Franco Harris, protagonista de la Immaculate Reception, otra jugada mítica que... Uh, seguramente mencionaremos en un programa especial, uh, pero efectivamente, uh, dicho esto, quiero solo abrir una paréntesis. Levi Stadium, lo único que no me gusta, entre comillas, es que ya no es, o sea, ya, eh, eh, digamos, no es en la parte central de la ciudad de San Francisco, sino ya más al sur, al sur también del aeropuerto, es, digamos, para entendernos, en el área metropolitana ya de San José. ¿Vale? Donde juegan los San José Sharks de hockey sobre Por lo tanto, si hay algo que, digamos, me gusta menos, es que, digamos, el estadio es maravilloso y todo, pero se ha decidido una ubicación un poquito fuera de, um, de la ciudad, propiamente dicha, un poco como Foxborough y Boston, por así decirlo. Cerrada esta corazón, paréntesis. Del corazón no sí, de San Francisco. Exacto, fuera del corazón de, de San Francisco. Cerrada esta paréntesis es decir que Tom Brady efectivamente será protagonista de un episodio. Uh, será clave en, la, en el nacimiento de otra dinastía, y mejor dicho de la dinastía, mejor de la historia del fútbol americano a día de hoy, que es la de la Unión ¿no? y será absolutamente así
0: espera, espera espera, porque... espera, espera, es decir si una jugada cambia y hace que domine ¿no? una, una época, una, surja una dinastía, eh, la historia ha querido que un niño que estaba presente cuando nace esa dinastía cree otra dinastía, incluso y supere a esa dinastía. Eso, sí,
1: totalmente. O sea, eso es increíble. Pero este será argumento de otro, de otro podcast, de otra entrega, porque merece es una historia increíble. Digamos que, vamos a decirlo así, ha sido un episodio totalmente distinto en, en la dinámica, no ha sido una proeza, pero hay un episodio clarísimo, clarísimo, que es como si fuera el de Cash, es otro que ha marcado un y después en la historia de la NFL y también protagonizaba un equipo, los New England Patriots, que antes de, de aquel episodio no eran nadie, jamás habían ganado la Super Bowl y los convirtieron en el equipo más ganador en la historia de la NFL. Yo creo que esto es absolutamente increíble.
0: Claro Y, y si sí. eh, el protagonista, en este caso Montana, eh, nace más bien en la, en la parte este, ¿no? centro este, se traslada a la costa oeste, Tom Brady hace el camino inverso, ¿no? Casi podríamos decir, ¿no? Nace en California, en California costa oeste, y toda su carrera la ha desarrollado en ese centro oeste de Estados Unidos. Por lo cual, mmm, en, el programa pasado, en el programa pasado dije que tenía una profesora que decía la historia se repite. Pues, pues sí, o sea, es que, sí, sí, no. es, que no es... Es, es tan caprichosa que, que, que se repite, casi. Claro, sí. pero sí, sí no,
1: lo hemos dicho. No, no, no es el primero que que nacido en el oeste hace, uh, escribe la historia en el, en el este, en este caso en, en Nueva Inglaterra, mítico.
0: Y sin embargo, toda historia siempre tiene una parte más mala, un, trágica, y, y es que eh, a los 61 años de edad, el protagonista de, de, esta, de esta atrapada, es decir, no del lanzamiento, de la atrapada de The Catch, Dwight Clark fallece, el, mejor dicho, falleció el 4 de junio de 2018 por culpa de la ELA. Y mmm, eh, una enfermedad que, se, que le cuesta la vida y que en su despedida, en su memorial, como se, como se dice en Estados Unidos, mmm, tiene bastante impacto, ¿no? es muy sentida por así decirlo por tanto por los por ers como por su por su amigo John Montana
1: sí de hecho la E.L.A es una enfermedad que digamos el primer caso de enfermedad digamos de personaje que sufrió la E.L.A fue Lou Gehrig que es uno de los grandes iconos de la historia del deporte estadounidense el icono de los de de New York de béisbol, pues por lo tanto se llama también enfermedad de Luguer y pues no es una enfermedad cualquiera eh, es una enfermedad que digamos provoca un, uh, un ocaso paulatino del, del paciente, por lo tanto Clark se ha ido apagando paso a paso y recuerdo que le hicieron un homenaje ya en el uh, Lady Stadium uh, aproximadamente algunos meses antes de, de morirse cuando todavía Clark podía caminar aunque ya estaba lamentablemente enfermo Luego se, se pensó a una última reunión de, de todos los compañeros de, de Clark, de todos, la gran mayoría de los compañeros, incluido Montana, uh, esta reunión que se hizo cerca de, de San Francisco, una tarde, en la que, por última vez, todos los grandes protagonistas de esta mítica jugada se, se encontraron para despedir a, él que, a este señor que permitió efectivamente que esa jugada se completara porque la pelota de, de esta última jugada acabó entre, entre sus manos. Y ahí fue el último saludo a Clark, que, se, que ya sabía uh, que su destino um, no le hubiera regalado más, uh, muchos más días y murió uh, pocos días después. Uh, pero fue también la oportunidad de, 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 de por, por última vez compartir aquel momento y aquella tarde que... Uh, al fin y al cabo, ha marcado no solamente la historia del fútbol americano y del deporte, sino que un momento en que la ciudad de San Francisco de repente ha cambiado su propia historia. Y uh, finalmente, pocas semanas después, aquella a, a mítica jugada
0: um,
1: han, han podido saborear por primera vez eh, la dulzura de, de un anillo.
0: Antes de morir, Dwight Clark decía... Lo, lo especial que le hacía sentir cómo firmaba, eh, le firmaba autógrafos a niños que ni habían nacido, probablemente ni estaban pensados eh, en la época de lo que ocurrió de catch, porque según él decía que ese, esa jugada transcurrió de generación en generación, es decir, que niños que ni siquiera vieron cómo o estuvieron presentes en, en el clandestine park, vieron cómo, cómo atrapaba la pelota, sin embargo, cuando firmaba autógrafo estaban esos niños estaban ante su ídolo, y, re, y repito, es curioso cómo tu ídolo ni siquiera, es, te das cuenta que es tu ídolo cuando no, es, no, has, no has nacido, y, y, y eso te, te dice la trascendencia, como tú bien dices, en la, en la ciudad de San Francisco, pero sobre todo en, en un aficionado de los 49ers que tanto habían sufrido años 60, años 70 y demás, y que por fin, a raíz de un lo recalcamos a raíz de un segundo, de un pase, de un error, como si quieran mirar de un de una mala defensa, quizás no llegaron a por Montana, de un lo que sea, como lo quieran definir, cambia todo. Y yo creo que eso es bastante especial y tiene bastante peso, incluso por el par, por la parte de vista del lado perdedor, porque quizás tampoco se entenderá la historia de los Cowboys sin haber perdido este este championship contra los 49ers.
1: Totalmente, porque luego acabará, pocos años después, la, la trayectoria de Landry y empezará los nuevos Cowboys de, de los años 90, absolutamente. Es decir, para acabar de, de hablar de la figura de Clark, que es el, estuvo profundamente enlazado a en la ciudad de San Francisco, porque también uh, trabajó uh, con, en, el, en los despachos de los 49 a lo largo de muchos años después de, de su retirada y también abrió un, un restaurante en el área de San Francisco donde se hacía una comida bastante llena de especias, lo que llaman en Estados Unidos Cajun Style, por lo tanto, una nota de color para acabar de hablar de, de nuestro gran protagonista, de uno de nuestros gran protagonistas de, de la entrega de hoy, que es Dwayne Clark.
0: Y cómo no, no podía faltar nuestra comparación con la actualidad, saben que siempre nos gusta, no nos gusta quedarnos atrás en el pasado y siempre intentamos mirar ese pequeño... Ese pequeño ejemplo que también encontramos en la, en la actualidad, siempre y cuando lo entendemos desde el pasado. Y en este caso, mmm, la NFL nos regaló quizás uno de los, de los partidos mmm, más alocados de los últimos años en este último playoff, en este divisional, entre los Kansas City Chiefs y Bills. ¿Por qué lo utilizamos como ejemplo? Porque, así como hemos dicho que eh, el marcador entre Cowboys y 49ers del 81, 81-82, se movió hasta siete veces, de, cambió hasta siete veces, eh, en apenas un minuto eh, del último cuarto entre los Chiefs y los Bills, cambió mmm, tres, cuatro veces, te diría, eh, por lo cual te hace pensar cómo el ataque eh, o cómo esa manera que tuvo Bill Walsh de, de entender el ataque que iba a evolucionar, lo seguimos encontrando en la actualidad y probablemente seguirá evolucionando, pero sobre todo se, se realza esa figura con este Chief Bills del, de los playoffs.
1: Yo te, te digo, Miguel, cuando estaba viendo ese partido, hace 7 o ocho meses, uh, o sea, me, me parecía una broma. Y yo en el último minuto lo he dicho tres o cuatro que prácticamente era un momento donde... En cada jugada había un touchdown, o sea, fue absolutamente increíble, me parecía broma, pero a la vez, mientras me parecía broma, me estaba pensando, digo, diablo, aquí estamos delante de algo que podrá tener trascendencia, porque efectivamente fue un partido no solamente mítico y espectacular, sino que también histórico, y aquí quizás Uh, si sí es cierto que luego los Chiefs los ganadores de aquel partido no llegaron a la Super Bowl ni siquiera porque luego perdieron la semana siguiente quizás porque estaban psicológicamente uh, todavía aturdidos de, de lo que habían vivido contra los Bills veremos en el futuro cómo reaccionarán los Bills y los Chiefs en, en este año, en los años que, que vendrán y por lo tanto podremos ubicarlo eh, en, el marco de la, en, en algún punto de, de la historia del fútbol
0: porque mmm, se suele decir que de la, que la victoria te hacen grande, pero eh, más grande aún te hacen las derrotas. Y, y, y en esto lo, los Bills eh, saben bastante, por lo cual auguro un, un futuro que ojalá eh, sea glorioso también. Pero refiriéndonos a los 49ers... Las derrotas han construido, o si, si, si ahora ponemos nuestra mente en esa década de los 80 construyeron un equipo mmm, que, que arrasó y cu del cual mmm, muy pocos pensaban que iban, a, que iban a arrasar. Y sobre todo, que es lo que a mí me gusta y es a donde quiero llegar, con protagonistas que no eran los, los mejores. Quiero decir, lo fácil es cuando te tocan el primer draft en, perdón, en la ronda 1 del draft pues los mejores jugadores, el mejor quarterback, los que mejores números tienen y demás, lo difícil es moverte en el draft y encontrar figuras que se conviertan en estrellas, por eso yo soy, siempre he sido muy fan de cómo la historia te brinda que quizás un jugador sin esa repercusión sin esa fama, sin esa prensa o incluso sin ese talento puede llegar a cambiar la historia incluso de un deporte, es decir John Montana fue ronda 3 eh, Dwight Clark ronda 10, cada uno eh, puesto 85 si no me equivoco en el caso de, de Montana y, 200, y el puesto 249 en el caso de Dwight Clark. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene aún más mérito cuando muchos equipos, franquicias pasan de ti y te ven como y tú vas cayendo y vas cayendo y esa capacidad psicológica para aparecer en los momentos clave y... Realzar o, o que tu figura, tu figura Emerja en ciertas jugadas Personalmente yo soy Repito, muy fan De, de cómo se gesta este tipo de, de historias y de personajes
1: Totalmente, de hecho Bill Walsh no era Solamente de Genius por su Por su táctica, por sus llamadas Por su Manera de saber mezclar las cartas que también a la hora de elegir en el draft De verdad, ha sido uno de los más grandes Magos del draft, porque lo has dicho, no, 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 no ha llamado figuras que a priori hubieran seguramente arrasado en el mundo de la NFL, ha sabido llamar a figuras que luego se han convertido en grandes figuras de la NFL. Entonces, esto es una de las grandes capacidades uh, de Bill Walsh y en general de, de todo lo que, lo que han sido las figuras en el despacho de los, de los, uh, de los San Francisco 49ers, que efectivamente... Después de, de Catch, se han convertido, um, uh, gracias a esta jugada y, que, y luego a la dinastía de los años 80, quizás sea una de las uh, franquicias más amadas también fuera de los Estados Unidos. Incluso diría que a esta jugada ha contribuido a vender, o sea, a la primer gran boom, de, a la primer gran fiebre de fútbol americano fuera de los Estados
0: Unidos. Es decir, como, como la chispa ¿no? que cautivó eh, más allá de del continente americano, porque trasladándolo a España mmm, mi generación quizás es la de Patrick Mahomes, ahora vendrá ¿no? eh, Joe Salem, Joe Burrow eh, eh, Herbert sea, el, es, exacto la tuya o, o la de, o, la, de gra la gran mayoría es la de Tom Brady ¿no? pero quizás y me estoy cargando nombres que son auténticas leyendas y cuartos de este deporte, la primera gran figura fuera de Estados Unidos, sobre todo en España y, y en Europa, quizás fue Joe Montana.
1: Yo creo que sí. Joe Montana que vino después de Terry Bradshaw, que había dominado en los años 70, pero yo diría sin lugar a dudas fue Joe Montana la figura clave, porque recuerdo da uh, muchísima gente que, que cuando quería mencionar a un jugador de fútbol americano sin lugar a dudas mencionaba solo a Joe Montana. Si quería hacer algo que tenía que ver con el fútbol americano, pues hacía algo diciendo, soy Joe Montana. Entonces, esto lo dice mucho sobre también los muchos aficionados que encontramos de los 49 hoy en día también, en, eh, fuera de, de los Estados Unidos, eh, es una de las franquicias más queridas, eh, fuera de, bueno, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y la figura de Montana sigue, sigue siendo una figura mítica, porque quizás uno de los primeros, quizás el primero, que ha sido también un icono fuera de, de su propio país.
0: Eh, claro, porque se suele decir que, que hay ciertos elegidos, ¿no? Hay ciertas personas que, que me parece muy complicado, ¿eh, Víctor, me parece muy complicado cuando tú nombras un deporte y visualizas una, un jugador. O sea, quiero decir, cuando pensamos en, en el baloncesto, se nos viene casi todos a la mente Michael Jordan cuando pensamos en fútbol, el del balón redondo se nos viene Maradona o, o Messi o, o que sea cuando pensamos en esa época en fútbol americano se nos viene Joe Montana por lo cual te dice la trascendencia que tuvo una jugada que repetimos en un jugador, en un cuarto porque no era nadie entendiendo, entendiendo el, el hecho de que hasta ese momento mmm, era un quarterback más. Y cómo cambia todo, ¿no? Por eso de ahí el título que le, que le hemos puesto a, a este programa de Catch, la tarde en la que cambió todo.
1: Exactamente. Cambió la vida de Montana y muchísimas más cosas. La vida de los 49 de los Cowboys, de la ciudad de San Francisco y todo lo que hemos comentado ahora. Por eso que ha sido un momento tan entrañable que hemos querido... Vivir otra vez con vosotros, espero, de la manera más uh, amena uh, posible y espero sobre todo que, que hayáis disfrutado con nosotros este tiempo porque yo personalmente me lo pasé.
0: Sí, yo espero que ningún aficionado de Dallas se nos haya enfadado. ¡No! O sea, seguro pero, que hombre, no, seguro que no. Pero, hombre, <risas> pasa que la historia también te juega malas pasadas, ¿no? Y la ha tocado vivir el, el lado opuesto de una de las jugadas pues, más icónicas. Pero oye, si te lo tomas con un poco de cachondeo, pues estar... ya
1: Por supuesto que sí, Miguel. Eh, y luego el deporte no, no sería deporte sin triunfos y derrotas.
0: Efectivamente. Mm, triunfo y derrota. Yo estoy derrotado. ¿Sí? Yo estoy, estoy exhausto porque teníamos... Todo, es que esto no, no se sabe cuando lo, lo hablamos, pero teníamos una cantidad de información, una cantidad sí. de, de datos, de, 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 de detalles, de anécdotas que contar que todo lo que hemos querido, yo creo y, y espero y deseo que, que hayan sentido nuestro, nuestro ímpetu, nuestro entusiasmo a la hora de contar The Catch, así como quizás lo, lo vivieron en Candestipar, o a lo mejor el, el objetivo era ese, trasladarle un, un mínimo de cómo se sentía la afición de los 49ers antes de The Catch, cómo se sintieron en el momento de The Catch y cómo se sintieron todo después de The Catch. Entonces quizás ahí ese era nuestro pequeño objetivo eh,
1: obviamente sí y, y espero eh, que, que lo hemos podido lograr eh, de, de una manera sobresaliente, esto lo dirán nuestros aficionados, pero seguro lo hemos pasado genial y, y seguro eh, yo creo que eh, transmitir lo que se ha vivido hace 40 años es difícil pero si, si uno le mete toda la pasión Y, y toda uh, esta, esta gana Yo creo que ayuda A que por lo menos algo llegue En, uh, en los, no sé cómo llamarlo En los autoparlantes Los audífonos De, de los que nos uh, están escuchando
0: Decía John que cuando él vio el pase de Montana Se iba directo a la línea de scrimmage Y nosotros nos vamos directo ya Al próximo programa, hasta la próxima
1: Un <risa> abrazo